1: Buenas tardes, amigos oyentes, desde la sala burbuja del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les da la bienvenida a Héctor Socas en nombre de todo el equipo de Coffee Break, el café que ni te engorda ni te quita el sueño.
2: Buenas tardes, queridos escuchantes
3: de Coffee Break, la tertulia científica, la única donde, aunque parezca imposible, no participa Maruenda. Mi nombre es Marian Martínez, soy investigadora en el Instituto de Astrofísica
2: de Canarias.
4: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
5: Y bienvenidos a un Coffee Break muy especial. Soy Carlos Westendorf, Westend para los amigos, y vamos a cubrir lo más destacado.
1: Saludos, criaturas frikis del mundo y del universo. ¿Qué digo del universo? Del multiverso, que aquí somos muy incluyentes. Los acordes menores... Transmiten siempre una sensación como de melancolía Y ese punto nostálgico nos viene hoy muy bien Para echar la vista atrás Y recordar que llevamos ya 100 programas juntos Ustedes y nosotros Hace 100 semanas Que comenzamos esta locura A mitad de camino entre la radio y la ciencia 100 semanas sin faltar ni una sola vez a nuestra cita Con la excusa de que no podíamos dejarles a ustedes Sin su dosis de Coffee Break cada semana Aunque quizás Puede ser que en el fondo no queramos admitir que en realidad... ...somos nosotros los que no podíamos pasar sin la droga de su compañía. Echando la vista atrás, recordamos esos primeros audios totalmente caseros... ...esos medios rudimentarios, postproducción torpe... ...pero lo que nunca faltaba era la buena compañía de unos colegas... ...y sin embargo amigos, con ganas de charlar de sus fricadas favoritas. Echamos la vista atrás... Y recordamos muchos buenos momentos. La ilusión con la que hacíamos esos primeros programas, que les aseguro, no ha disminuido ni un ápice. Y también, claro que sí, los insabores, las frustraciones, esos momentos en los que dices, se acabó, ya no lo hago más. Bueno, no, es broma, Esto, de esos no ha habido ninguno. Eh, lo decía simplemente por, por dar un poco de penita, que parece que siempre queda bien. Pero sobre todo, lo que ha estado ahí siempre desde el principio han sido sus mensajes de ánimo su apoyo y su cariño, que lo hemos sentido desde el primer instante y ha sido nuestro impulso y nuestro alimento constante para seguir haciendo esta locura cada semana. Y después de este rato de echar la vista atrás, pues, ¿qué quieren que les diga? Me gusta más el presente. Como decía el sabio, la nostalgia ya no es lo que era. Y el que dijo lo de que cualquier tiempo pasado fue mejor, mentía como un bellaco. Les habla Héctor Socas, sean todas bienvenidas a este episodio tan especial que queremos compartir, eh, este auto-homenaje. Un homenaje a todos los amigos del programa y todos los contertulios que han pasado por aquí durante estas 100 semanas. Y sobre todo un homenaje a todos ustedes que nos escuchan cada semana, que comparten nuestro asombro por los misterios de la naturaleza y que sí, de vez en cuando, pues también se enfadan un poquito con nosotros, pero nos acaban perdonando siempre por las tonterías, por las barbaridades que, que a veces decimos. Y claro, es que en 100 programas, 150 horas de emisión, raro sería que no nos equivocáramos. Sobre todo porque ya saben que aquí no hay guión, lo único que hay preparado es este rollo que estoy soltando yo ahora. Pero a partir de aquí ya solo hay unos temas sobre la mesa, un café, unas galletitas y la conversación entre un grupo de amigos. Algún día recopilaremos las meteduras de pata históricas de Coffee Break, que hay algunas bastante curiosas. Algún día, pero no será hoy. Hoy estamos de glamour, el glamour de los premios y de la alfombra roja. Bienvenidos a la primera edición de los premios Señal y Ruido. Los premios a lo mejor y a lo peor que ha ocurrido en el mundo de la ciencia, en este caso durante el año 2016. Hoy nuestro programa tendría una parte dedicada a estos premios. Les presentaremos a los finalistas de lo mejor y lo peor, debatiremos los porqués y no de cada candidatura y finalmente mmm, tendremos una votación y anunciaremos los ganadores. ¡Qué nervios! Pero también tendremos otros temas. Hablaremos de SpaceX y de su plan para enviar turistas a la Luna, del posible descubrimiento de la vida más antigua sobre la Tierra. Hablaremos de nuevo de la gravedad alternativa de Berlín de y bueno, qué sé yo, de esto y, y lo que surja, como siempre. Hoy, para este programa especial, he querido rodearme del mayor número posible de contertulios de Coffee Break. Hemos traído a todos los que estaban disponibles eh, como forma de, de, de homenaje a todos los colaboradores que han pasado y que siguen pasando por este programa y que al fin y al cabo son los que hacen Coffee Break. Y somos muchos, eh, hoy aquí en la sala y, y por videoconferencia también. Por desgracia no han podido venir todos, no están todos los que son, pero sí son todos los que están eh, bueno, a algunos les ha sido eh, complicado por, por, por las fechas que son, por el trabajo, los carnavales aquí en Canarias y también en algún caso incluso por, eh, por causas de fuerza mayor. Pero bueno, eh, de todas formas estoy, estoy muy contento porque hoy tenemos una tertulia muy, muy poblada, muy nutrida. Eh, aquí conmigo tengo a Carlos Vestendor. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal Héctor? También
6: Bernabé Cedrés. Hola, ¿qué tal Héctor? Okay. Es un honor, como digo siempre, y eh... Un honor que no merezco Y créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco
1: Bueno, pero ver, hoy que somos muchos, sí Hoy podemos...
6: Yo creo que cuando dijiste son, no, son, no están todos los que son, pero son todos los que están Yo creo que tendría que haber dicho ahí, yo no <risa>
1: <risa> Luego te lo añadimos al editarlo eh, José Alberto Rubiño, hola Alberto Hola, ¿qué tal? Encantado eh, Nacho Trujillo, Nacho, hola Hola a todos, ¿qué tal? Mayra Rodríguez, muy buena hola eh, Julio Castro, hola Julio ¿Qué tal Héctor? Y por videoconferencia tenemos a Ángel López Sánchez, el lobo rayado, ahora mismo en el telescopio, ¿verdad Ángel?
3: En el telescopio, en el Hola, ¿qué tal? Bueno. Buenas tardes, noches, días o lo que sean para vosotros o los que nos estén escuchando.
1: <risa> ¿Qué estás observando ahora mismo?
3: Estamos observando, sí, estamos observando.
1: Uh -huh. Son como las 2 de la madrugada para ti, ¿no?
3: Eh, las 2 y 37 de la mañana.
1: Bueno, ya sabes como otras veces que si te tienes que ir a atender algo en el telescopio, pues nada, nos hacen un gestito y...
2: Y...
3: afortunadamente hoy tengo a dos compañeros y entonces están ellos ahora mismo encargados he dejado yo más o menos todo listo y ellos están ahora supervisando así que soy todo vuestro
1: muy bien, genial, me alegro mucho y hoy también tenemos eh, aquí un poco una paradoja de que tenemos un contertulio que, que es la primera vez que lo tenemos en contertulio pero sin embargo es eh, la voz que más, eh, que más programas se escucha en Coffee Break Juan Carlos Ortega desde Barcelona, hola
4: ¿Qué tal, hola? Hoy sería yo el que tendría que decir, y además con motivo, eso de no me lo merezco y crearme, sí, que no me lo merezco, porque, claro, hostia, comparado con vosotros que sois científicos de verdad, yo, un fan de la ciencia, bueno, eh, para mí es un honor y lo digo sinceramente, soy un podcast adicto de, del programa vuestro y para mí, de verdad, que me hace mucha, ilu mucha ilusión.
1: Pues muchas gracias, pero no sé, podríamos entrar a discutir eso porque, bueno, este programa en general no es solo un programa de científicos sino también, aquí nos gusta tener periodistas, comunicadores um, lo que pasa es que, bueno, al final pues los que más se acercan aquí pues son los, los compañeros que están por aquí cerca pero, um, por ejemplo, en tu caso además creo que es muy, muy resaltable que, bueno, eres el único de los que estamos aquí, creo, salvo que yo me lleve alguna sorpresa ahora, que ha escrito un libro de divulgación científica um, sí
4: y... Escribí un libro de educación de, de, científica de, dedicado a mi hijo, a Ulyses, y, ostras, la, la, la sensación que tuve al, al, al escribirlo era de, de ilusión brutal, o sea, acabó gustándome la ciencia más de lo que me gustaba al, al, al empezar, y yo creo que lo que hacéis vosotros y lo que yo intenté hacer con, con el libro, en el fondo viene a ser lo mismo, que es Transmitir esa alegría. No sé si vosotros sois conscientes de ello, se me acaba de caer
7: el... Se te ha caído el No
4: sé si vosotros sois conscientes de ello, pero aunque no sea vuestra, vuestro objetivo principal eh, generar alegría, eh, la generáis. Es decir, vuestro objetivo principal, imagino que es divulgar el conocimiento, etcétera, etcétera. ¿no? Y eso lo hacéis bien, es, 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 esa base la cumplís. Pero además, generáis. Eh, algo que la, que la ciencia genera y es alegría, ¿no? Normalmente todo el mundo cree que la alegría y esto, ese tipo de sentimientos solo, solo solamente los genera el arte y la poesía y, el, y la literatura y el, pero la ciencia también genera emociones chulas, ¿no? Y vosotros lo hacéis. Y no me enrollo más, que hablo mucho. No,
1: pues, pues te quiero preguntar más sobre, sobre eso, porque además es una parte, es una cosa de la que hablas en el libro. Y ahora ahora me gustaría retomar ese tema de, de la alegría, ¿no? Sobre si es nuestra uh -huh. función principal, no, la nuestra es pasarnoslo bien. Estar aquí, <ríe> echar un rato agradable, tomarnos un cafecito y unas pastitas, y, y, y bueno. Eh, también, como les decía, eh, se nos ha caído hoy algún contertulio por eh, un tema de fuerza mayor y queríamos mandarles un, un abrazo fuerte y tengo aquí en particular un mensajito que me envió esta mañana Marian un mensajito de Marian y Andrés que me gustaría, me gustaría leérselo a, a nuestros oyentes y dice lo siguiente, dice qué pena no poder estar eh, los dos ahí eh, diré por favor a la gente que nos hubiera encantado, que un abrazo y que muchas gracias por todos los ánimos desde el principio, que nos han hecho disfrutar un montón e ir mejorando poco a poco que notamos su cariño y eso nos llena el corazoncito Así que, nada, abrazos para... Un
4: beso a Marían, un beso muy grande, y Andrés, claro sí, un, que sí. Un abrazo muy fuerte a ellos dos.
1: Y nada, la semana que viene ya esperamos pequeño. tenerlos de vuelta por aquí. Muy bien, pues, pues nada, teníamos varios temas que, que tratar hoy, entonces... Eh, me gustaría empezar, ya que tenemos aquí a Juan Carlos, por hablar un poco de, de ese libro, El universo para Ulises, que es un libro de, de divulgación eh, científica, como decía... Y es un libro que yo lo conocí gracias a nuestro compañero Iván Jiménez Montalvo, ¿no? Que a nuestros oyentes, a lo mejor, igual el nombre no les suena, pero sí, si les digo que es la persona eh, responsable de esos vídeos tan chulos que hemos ido compartiendo en redes sociales, unos vídeos de la serie se Investiga, uh -huh. donde se exponen las líneas de, de investigación de nuestro instituto, pues Iván es la persona detrás de estos vídeos. Y yo recuerdo que me, me habló de este libro y me dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Dice es que este libro me transmitió una emoción que no había sentido desde que leí Cosmos. Y yo dije, bueno, <risa> bueno, palabras mayores. ¿Cómo se le va la olla a, a este chico? ¿no? Sí,
4: yo creo que se le fue mucho la olla. Pero, de pero déjame, formas, déjame, déjame
1: que... decir una cosa solamente porque eh, efectivamente en aquel momento pensé que, que exageraba mucho. ¿no? Pero luego, luego me compré el libro eh, y debo decir que no lo, he, no lo he leído así de corrido porque lo, lo tengo para leerlo con mi hijo y esta ahora con Harry Potter, lo siento <risa> va por el tercero, o sea que todavía <risa> creo que no quedan tres más eso, ¿no? <risa> pero bueno, eh, lo que sí es ir, he ido leyendo trocitos que me interesaban y me cogía el índice y nada, a, a ver cómo explica esto, a ver cómo explica el otro ¿no? y lo que, sí, lo que sí he visto en el libro y creo que es por donde iba Iván es que es un libro que no habla simplemente de, de la ciencia como conocimiento es decir, ahora te explico esto, luego te explico el otro sino que hay mucho sobre el método científico sobre el ser humano como, como animal científico, eh, sobre, bueno, eso que estabas hablando antes, Juan Carlos, justamente de, de cómo la ciencia nos transmite alegría, nos quita los miedos. Eh, y es un tema que me gustaría me gustaría comentar, pero yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Hay mucho de historia, hay mucho de filósofos griegos, hay mucho de Exacto. señores del siglo XVII, de historia, ¿no? Y yo creo que ahí está un Exacto. poco la conexión. No es habitual ver libros de ciencia que, que hablen en ese tono.
4: Yo creo que en el fondo esto se debe a que, como es un, un libro que escribí para mi hijo, para que lo leyera cuando fuese mayor, digamos, era inevitable que el deseo principal del libro eh, fuese eh, transmitirle felicidad a él, porque lo que cualquier padre quiere es que su hijo sea feliz de mayor. ¿no? Y, y yo, desde siempre, eh, he tenido la intuición de que, la ciencia puede dar felicidad. Por ejemplo, el pensamiento racional, algo que mucha gente considera frío y, y lejano de la felicidad, para mí es precisamente lo que genera mayor felicidad. Hablabas de pensadores griegos, en el libro hablo de Epicuro, de ¿no? un hombre que intentó eliminar los, los miedos, precisamente, no y, y, y los, lo, lo, lo intenté eliminar gracias al, al método científico. Yo creo que razonar, que es algo que la gente así como muy poética y muy de letras, de que, que razonar es algo frío, yo creo que es lo más caliente que hay. Y, y la alegría de razonar, la felicidad que da saber, aquello que decía Einstein, no de que hostia, hay como una resonancia entre la forma en la que funciona el universo y el modo en el que pensamos nosotros, no que parece como un regalo. no que esa, esa cosa fascinante de que, Hostia, el universo funciona de un modo, Podía funcionar de otro, pero funciona de un modo que podemos llegar a conocerlo, aunque sea en parte. Esa alegría que da saber que podemos conocer, aunque sea una parte del universo, yo creo que es un motivo muy grande de felicidad, ya que estamos aquí durante un tiempo, pues, nos da alegría.
2: De
1: hecho, el, el último capítulo del libro, justamente el título es Alegría. Eh, alegría porque bueno, trata de, de esto que estás contando ahora, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque es un concepto que he intentado explicar muchas veces. Con... Es una pregunta que surge muy a menudo. ¿Para qué sirve la astronomía? Um, y esta es una, es una pregunta que tiene muchas vertientes y muchos niveles. Y bueno, si preguntas a diferentes colegas, te van a dar respuestas diferentes. Te van a hablar de las cosas que se descubren, eh, la tecnología que se descubre haciendo investigación espacial, de, en fin, de, de, de la posibilidad de supervivencia de la especie humana a largo plazo, que depende de nuestro conocimiento, de nuestro entorno cósmico. Pero para mí el, lo más importante que nos da la astronomía es algo casi más filosófico que tiene que ver con lo que tú estás hablando, de el perder el miedo a, a las cosas, por ejemplo, que vemos en el cielo, ¿no? O sea, antes tú veías aparecer un cometa y los dioses se habían enfadado y todo el mundo claro. aterrado, ¿qué iba a pasar, no? Claro.
4: Yo, yo creo que todo eso que contabas la, Las aplicaciones médicas, tecnológicas eh, Lo bien que nos puede ir Como especie ¿no? Las investigaciones que ahora se hagan Yo creo que eso son utilidades subsidiarias ¿no? eh, La utilidad principal Está en el mismo método en, en, en la misma ciencia Cuando alguien te pregunte para qué sirve la ciencia Respóndele con otra pregunta y dile ¿y ¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué? Pues para lo mismo, para lo que sirve la ciencia En el fondo, ¿no?
8: Sí, yo creo que, que que en cierta forma también a veces nos vemos forzados en la sociedad actual ¿no? a decir que la ciencia produce cosas tecnológicas. ¿no? Muchas veces ves defendiendo los gastos, por ejemplo, en astronomía diciendo, no, pero es que está relacionado con el invento de la CCD, de las cámaras fotográficas. Entonces algunos decían en plan simpático, no, la astronomía sirve para sacarse selfies, ¿no? <risa> Otros decían, eh, y el acelerador de partículas sirve para tener internet, ¿no? Y para chatear pero en realidad yo creo que lo, que lo que dice Juan Carlos, lo que dice Héctor es cierto, ¿no? es decir la, la podríamos vivir sin astronomía, sin poesía sin museo del Prado, pero la vida sería peor eso es lo, claro. eso es lo que yo pienso
1: una, una cosa que dice aquí de Epicuro es que él eh, no negaba la existencia de los dioses pero él no? llegaba a la conclusión de que bueno, si existen no nos influyen o sea, es uh -huh. otro plano y por lo tanto no hay por qué vivir asustados ni vivir eh, obsesionados con qué están pensando estos señores, ¿no?
4: exactamente, mucha gente cree que Picuro negaba la existencia de los dioses y fue como una especie de primer ateo pero no es así, él simplemente decía es posible que existan eh, esa duda formaba parte también un poco de, de, de su racionalidad y de su escepticismo total, ¿no? decía bueno a lo mejor sí, pero oye, si existen no se nota eh, no hay ningún indicio de que así sea, por lo tanto vivamos como si no existiesen y, y sin miedo a represalias de ellos y y yo creo que es una, una buena actitud. ¿no? Yo a veces mi hijo cuando me pregunta ¿existe Dios? Le respondo humildemente diciéndole que no tengo ni la más remota idea. Que no lo sé, pero que hay que vivir como, como si no estuviese, porque es que no da indicios de que esté. ¿no? Sí. Hay una cosa, y ya termino, de verdad que quiero escuchar a, escucharos a vosotros. Hay un, un que nunca, nunca, lo, nunca lo he vuelto a encontrar, un pequeño relato de ensayo de Isaac Asimov donde responde a, a, al poeta Whitman. En, eh, Whitman tiene un, poeta, un poema que dice ¿para qué sirven los astrónomos eh, mm, comparado con la visión del cielo nocturno real a simple vista? Lo que ellos ofrecen no es nada. La belleza de las estrellas en una noche de verano es más. Y Asimov le responde de la manera que, más genial que... que, que que podía hacer, no, empieza a enumerar de, de manera poética todos los descubrimientos científicos que se habían hecho en la época, los años 80 serían, ¿no? pero los describe desde un punto de vista superpoético y empieza a decir eh, cuerpos eh, hechos de hielo, eh, orbitando alrededor de, 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 de bolas de fuego, eh, es decir, narra los descubrimientos científicos con una poesía brutal y termina diciendo esto que os he contado esta, esta poesía indudable que os acabo de transmitir no la ha descubierto la poesía tradicional sino la ciencia ¿no? y yo creo que hemos de, de, de todos juntos remachar siempre que la poesía está muy, muy metida en la ciencia y a paro,
2: ¿eh? Trato. <risa>
1: <risa> eh, bueno, ya que estamos hablando de tu libro tú has venido aquí a hablar de tu libro
2: <risa> no,
1: no, esto, este tema lo he sacado yo, ¿eh? <risa> Lo, lo yo, que un claro. antiumbral.
2: Yo no he venido a hablar de mi libro, no he
4: venido. Yo decido a escucharos a vosotros sí. y a sentirme contento.
6: En este momento los millennials que nos estén oyendo se sentirán muy confundidos. Exactamente.
4: No sabrán de qué estamos hablando. La gente dirá que esto es, es un programa de humor, que, eh, estos chicos, Héctor Socas es una voz que hace Ortega, claro. Vosotros... <risa> bueno.
1: Te confieso que estuve tentado de hacer esa, de hacer esa broma eh, para nuestro especial de, de para nuestro especial de navidad, pero bueno, al final, por suerte recapacité, eh, entré en mi sano juicio antes de, de esa tontería. No, pero quería acabar con una frase que pones en este capítulo, este último capítulo del libro que dice que eh, hablando de la ciencia y del método científico, dice somos un equipo, refiriéndote a la especie humana. Somos un equipo, todos juntos, y esto, claro, lo yo sería que lo leyeras tú, pero me has dicho, si no te importa voy a contar la anécdota, que no tienes, sí. no tienes ejemplares de tu libro, porque lo has regalado todo.
4: Lo regalo absolutamente todos, y me mandaste ayer una fotografía de la página que querías que leyese, pero esa fotografía está en la pantalla desde la cual os estoy viendo. Sí. <risa> es,
2: es como completo.
1: Por eso, así que, en fin, disculpa a los oyentes que lo lea yo, pero pero bueno, eh, se pueden comprar. Eh, a ver, somos un equipo, todos juntos Y hacer ciencia no es una actividad exclusiva De los laboratorios Apoyarla, mimarla, defenderla De los que la emplean de modo interesado Es otra forma de colaborar En esta empresa antigua y gigante Cada vez que alguien suelta una tontería Y tú la desmontas utilizando argumentos racionales Te conviertes en un científico En un pequeño Einstein Y esto es muy importante porque yo creo que Que es lo que decía, ¿no? Que como seres humanos eh, nuestra... O sea, la cualidad que nos distingue más genuinamente, si uno quisiera definir qué es lo que es un ser humano, yo lo calificaría como es un animal que hace ciencia, no hay, digamos, que hace ciencia, que se pregunta, que es curioso, que quiere aprender lo que es el mundo y eso es lo que es básicamente la ciencia. ¿no? Nacemos así, luego ya eh, la sociedad nos va quitando un poco <risa> esas ganas de descubrir, pero yo creo que el ser humano nace curioso y nace científico.
4: Exacto. Y cualquier persona, si va, por ejemplo, a un homeópata y le pregunta, oye, pero eh, ¿por qué funciona? Y, 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 y re que te pregunta, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Hasta dejar en evidencia al homeópata, esa persona, aunque no sea científica, está haciendo ciencia, porque desmontar argumentos irracionales es para mí, eh, otra de, de las maravillas de hacer ciencia,
1: ¿no? Sí, pero bueno, insisto que o sea, científicos de alguna forma somos todos, aunque hay algunos que se dediquen a eso profesionalmente y les paguen por eso y otros no. Bueno, igual que, que algunos, en fin, se dedican profesionalmente, pues qué sé yo, a hacer humor, pero todos contamos algún chiste en alguna, en alguna reunión. <risa> Exacto. En una con los amigos,
0: no con ¿no? el Exacto. mismo resultado, pero bueno.
1: <risa> Perdona que Ángel quería decir algo, ¿sí?
3: No, yo simplemente quería añadir que, bueno, insistir en que la, la ciencia es una parte más de la cultura de la humanidad. Y eso es algo que tenemos que tener como sociedad y es lo que estamos intentando transmitir. Y además, uniéndolo con lo que, lo que, con lo que Juan Carlos ha estado comentando antes, lo que me está diciendo, creo que es muy importante que también los científicos intentamos comunicar y siendo emotivos, ¿no? O sea, emocionándonos y transmitiendo esa pasión que tenemos por el, por el cosmos. Que muchas veces cuando conseguimos hacerlo de esa manera, o que cuando se consiga hacer de esa manera, es cuando va a poder transmitir mucho mejor el mensaje y no van a ser eso de los fríos números, que es precisamente a lo que se refería el, el, el poema de, de Whitman sí. ¿no? que, sí. que era algo así como que después de haber escuchado al astrónomo por interminables tablas y poner Exacto. todos los números en una, en una figura y tal y cual, y enumerar razonadamente todo uno, salí fuera, salí al, 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 fuera de la sala, salí al campo, miré a las estrellas y me convertí en saber que había algo, ahí más que lo que estamos intentando entender y que eso es lo que nos llena.
4: Pues sí. Muy bien. Yo creo que esa emoción la, la han transmitido, antes hablabais de cosmos, hostia, eh, Carl Sagan, es, esa mezcla entre emoción y, 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 y poesía nos fascinó a muchísimos, ¿no? Y cuando la ciencia se transmite con emoción, como hacéis también vosotros, llega y punto, y llega porque es inevitable que llegue algo tan hermoso.
6: Y más si tiene música de Bánhely.
3: <risa> la, la banda sonora de, de, de Cosmos es espectacular,
4: sí, es, muy buena, ¿eh? sí, sí. es muy, muy buena. Cosmos Nuevo tiene otra banda sonora distinta, ¿eh? no tan, ya no es aquello, ¿eh? no, Es que
6: Neil deGrasse Tyson no es, no es Carl Sagan.
4: Sí. hombre, no lo es. No, no lo es. Pero, pero, <risa> pero también, pero también lo hace muy bien. ¿eh?
6: No, sí, sí, no, pero oh, hombre,
3: claro,
6: por supuesto, pero no es Carl Sagan.
3: Entonces, pero no es Carl mm. por supuesto que no, no es Carl no Yo
9: soy pero... un defensor de la introducción de otras músicas. Aprovecho un momento de silencio la para científica. felicitar
3: a Juan Carlos por el libro, porque me encantó. <risa> me lo leí en 2013, justo cuando tenía a mi hijo. Eh, siete, seis o siete meses en una estancia en Tenerife y la verdad que lo tengo aquí en Australia. No sepa, me lo he traído, lo tengo, lo tengo aquí porque se lo quiero leer a mi hijo cuando sea mayor. Y de hecho me apunté unas cuantas cosas. Así que muchas gracias por escribir el libro y felicidades
8: por él. Ya más lejos no se lo pueden llevar, Juan Carlos. No, salvo que lo metan en la nave de los más que va a la luna.
1: Muy bien, pues ahora vamos a la luna. Antes creo que Julio tenía un comentario.
9: No, era que yo siempre he sido un gran defensor de la introducción de otras músicas en la divulgación científica porque a mí personalmente hay veces que me pasa de vuelta, tanto chill out mm. tanta música sí. con pretensiones trascendentes y, y hay muchas veces que se puede explicar algo y llegar más a las personas poniendo un, música salsa o un rock and roll o yo no otra pensé otra cosa, que tú ¿no?
6: fueses así, ¿eh? a mí ya no me dirías la palabra más no, no yo no sé, yo no
9: sé es tarde Bernabé tarde, tarde. música
2: salsa no.
3: pero hay que, habría que buscar eso, el motivo ¿no? como, como dicen aquí, el mood, ¿no? como con la el estado de ánimo, lo que quieres conectar con el tipo de música, ¿no? O sea, un poco más ecléctico también en la variedad. Sí, no, sí, sí. Una supernova. podría hacer
4: una prueba y coger Cosmos, remasterizarlo y ponerle música del Fari. De, de Fari. Sí, sí, <risa> pero estoy seguro que podría funcionar. Si se hace bien, estoy seguro que podría
1: funcionar. Cosmos, tú
4: tienes un gag, ¿verdad? Porque... Sí, un
1: gag
6: con Cosmos y la sí. música de... ¡Ay, de quién no, era! De... De... Sí, sí. De, de una completista. ¿eh? Una completista, sí,
1: sí. No recuerdo ahora.
4: Suena mucho, sí, sí, me suena. Sí, sí, no, no, pero además
9: es que a mí me llama la atención, por ejemplo, una, en las imágenes ya, ya estas sé. de explosiones grandes, un flare solar o, o una explosión de una supernova que hacen y en, simulaciones de estas animadas espectaculares y te ponen la música de
2: ti, ti,
9: así unas notas suaves cayendo en el espacio y tal, cuando lo que está ocurriendo es una hecatombe brutal, ¿no? O sea, tiene Y le pega más una música que te acompaña a lo que realmente estás viendo, pero parece que si estamos en el cosmos todo ocurre.
0: Claro, claro. El,
9: Bueno, sin, no sonido, sin sonido, sin sonido. No, no le dé la, pero... no la razón.
1: No, no le la Hombre, razón. con lo de la salsa y eso no. Pero, no, pero que ya acabo de caer. El episodio en el que Juan Carlos hacía eso era el, el episodio sobre la estrella de Tabi. Uy. Un episodio que a ver, eh, sí. nos dedicaste aquí a los colegas del IAC. Sí. Que, sí. Una de las cuñas publicitarias era un anuncio de la serie de Cosmos eh, con la banda sonora no, no recuerdo quién era? alguna sí. completista ¿Co piquer quizás <risa> no, no lo sé
4: o, o Antonio Molina puede ser sí, creo que era con,
1: con Cocha Piquer bueno, bueno, vamos sí, bueno a, no sé a lo mejor con, me equivoco no sé vamos entonces a los temas de la semana ha habido algunas noticias que queríamos comentar por ejemplo no sé si han visto eh, la de la de Space X que quiere mandar dos turistas a la luna nada menos que en 2018 el año que viene. Una pasta, vale, ¿eh? una pasta sí, sí.
4: Le, 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 les costaría cuarenta y tantos millones, ocho ¿no? millones. De... Sí.
1: Creo que más, que
5: es más que lo que enviar a la estación internacional, que creo que eran cincuenta y tantos millones. O sea,
9: bueno, pero va, por no, ahí, no
5: han dado, no han dado la, el número, es que además ¿no? es
9: dentro de creo que de seis meses lanzan una misión no tripulada de prueba con el cohete pesado, ¿este? El, el Falcon, el Falcon Heavy, Falcon el Falcon Heavy, Heavy sí seis meses después a la estación internacional, a la estación espacial internacional, ese es más o menos el timeline que tienen. Y otros seis meses a continuación van a la Luna y se acabó, o sea que, o sea que no lo van a conseguir, pero bueno. Hombre, Pero él mandó eso. un Twitter, a mí me encanta un Muy Twitter ajustación. que mandó algo así como que él porque andan en cierta competencia con la NASA, claro, porque la NASA tían, también tiene un proyecto. Pero la no NASA nada. es el primer
5: cliente, con lo cual si la NASA quiere, van ellos. Pero bueno, de primero. hecho, ellos lanzan, ¿no? Con las plataformas sí, claro.
9: de la NASA. Pero sí que puso en un Twitter o algo así que ofrecía que si la NASA quería hacer ese ocupar esas dos plazas de pasajeros, ser uh -huh. los primeros turistas espaciales, él se la, les daba un trato de prioridad, ¿no? Lo cual es un no Se, no se hace, sabe, pero... ¿no? Quién quién va a ser lo, los no, turistas, no se sabe,
4: ¿no?
9: pregunta, que no es de Hollywood, que
1: Hollywood. Sería lo primero a saber, ¿no? Porque ya año que viene esa gente tendría que estar ya preparada. No, no, pero la pregunta es, ¿la dragón
6: Ahí. ha volado?
2: No, Todavía no, no? no, ¿todavía ¿todavía no? es que no van a llegar. Ni sí, sí, el Salagón Heavy tampoco. Es que o sea, sea
6: yo, yo espero que por dentro sea muy cómoda, porque como parafraseando a, a Carlos, que lo ha hecho en alguna ocasión, va a ser su último viaje, probablemente si van a Que vayan que no. cómodos por lo menos no lo que no, pasa eh, es que eh, esa eh. gente
5: tiene que estar entrenada porque van a sufrir un mareo sí, 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 sí. Eh, muy grande gente que no está preparada sí. hasta ahora iban militares muy preparados claro, eh, claro. yo no me subiría no, no, no vamos luego, a ver vamos. es que
6: no van a ir o sea en el 2018 ya te digo yo que no van a ir. no lo pues, no, no no van, no van, van a llegar los no, 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 hay que no sabe de no esto va, ¿tú ¿tú
9: digo,
3: Bernabé,
4: ni En ni el 2018 ni <ríe> ¿iríais vosotros si os lo propusieran?
6: yo no. no yo tampoco, vamos yo me mareo caminando
0: bueno, me... lo que dicen que al menos deberían haber hecho un, via... un primer viaje similar no tripulado, ¿no? y claro. eso sí que puede que llegue para el 2019 ¿no? Sí, claro, con claro, mucha claro. suerte eso es un
7: problema ahí que... o sea... Eh, se, se tiene que hacer una batería de prueba o sea, ver ese viaje no tripulado y, y actuar ¿no? porque entiendo bueno, que todo
8: esto es sin piloto entiendo, ¿no? o sea, simplemente son las... no se sabe si va, si
5: hay otro tripulante no no lo han dicho tampoco
8: ver, debería haber uno pensaría que como mínimo debería haber alguien preparado para cualquier eventualidad aunque creo que solo... Que solo el viaje se, 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 se um, utiliza solo la fuerza de... O sea,
6: sí, es una trayectoria sí. de retorno libre y esas no solamente tienes que apuntar y disparar y eso ya va y vuelve. Sí, va y vuelve. el Apolo
2: 13. <risa>
1: sí, sí, el Apolo 13. Lo cual no sé yo si es muy buena. No, no <risa> buena pero bueno, es que Elon,
9: Elon más siempre anda en estas, ¿no? Realmente él, claro, es una empresa privada, un empresario y anda buscando. Sus movimientos mm -hmm. son búsquedas de financiación porque sí, evidentemente, es su sueño. Pero Estos son sus sueños. ¿no? no es mala idea, yo creo. No es mala idea, pero cuando él te dice y salen los titulares de prensa de todo el mundo diciendo que el año que viene se va con dos turistas a la luna, bueno, pues no lo va a conseguir. Porque hay que hacer, como dice José Alberto, que solo la batería de pruebas es que ni escribiéndolas te da tiempo. ¿no? Bueno, Pero ha, no que digo que no lo vaya a conseguir.
0: Claro. Lo que ha conseguido al menos es que la NASA se meta prisa, ¿no? Sí, porque parece sí. que están ahí eso una sí. nueva carrera
5: eh, Porque la NASA también tiene su propia lanzadera. O sea que sí, sí, la, lanza, la, la NASA es competente. La SLS, sí, claro, y Orión.
0: Sí, entonces, bueno, al menos... Bueno, eso no está
8: mal. De todos uh -huh. modos, desde un punto de vista logístico, no es un viaje tan sencillo, ¿no? Son varios días. Son varios días, sí. ¿sabes? Porque es que no recuerdo cuánto tardaban los astronautas del de Apolo en llegar, pero eran varios días, ¿no? Son días, sí. Sí, son. ¿Dos días? Tres, cuatro días? Sí, me parece que tardaron.
6: Tres, cuatro días, en principio, creo que puede ser. Sí,
8: a mí me suena algo así. Por lo tanto, estamos hablando de una, un viaje de una semana, más o menos. Uh -huh. Con lo cual, hay que organizarse muy bien, ¿no? Es una. Es decir, ya tienes que llevar una serie de suministros, que tienes se que tener te
1: un... los calcetines para todos los días, el... la, muda. La, muda. la
8: muda. Hombre, es un viaje espectacular y, y respondiendo a la pregunta de Juan Carlos, decidiríamos, si hombre, si esto estuviera con unas condiciones, digamos, bien probadas y eso, reconozco que sería un viaje de... para hacer, ¿no? Sí. Yo lo haría, yo lo haría, y
4: yo que sí. Y depende con quién también, claro. Claro, bueno, ya, <risa> no, ya, tienes que estar, es que estar una semana sí.
8: encerrado en una habitación mucho más pequeña que estamos aquí, ¿no? Eh, con Imagínate. una persona, más vale que te lleves bien con esa persona. Sí. Claro.
2: claro.
1: No, y también, pues eso, tienes que estar preparado físicamente, vas a tener que resistir unas aceleraciones fuertes. Uh -huh. No vas a ir a la luna, quiero decir, vas a ver la luna por una ventana. Sí. Esa es otra.
8: Es una ¿no?
1: trayectoria en la que te vas a acercar, vas a dar uh -huh. una vuelta alrededor de la luna y con las mismas vuelves.
8: Es un viaje de una semana, digamos, que tiene a lo mejor como, eh, digamos, 3-4 horas tres, cuatro horas de
1: un segundito, un segundito, porque Juan Carlos nos tiene, nos tiene que dejar eh.
4: Me sale fatal, hosti
2: Bueno, eh, otra vez. Vas a, tener, hablar, vas a
4: volver, claro. Joder, pero es que tengo que irme a buscar a mi hijo bueno. A Ulises, precisamente, el del libro. Bueno,
1: pues nada, otro día, otro día vuelves con más calma y, y, y nos cuentas el libro en más detalle.
4: Pues no, bueno. hablamos de otras cosas. Pero, no, no, lo yo que quiero Es una entrevista a vosotros.
8: Muy bien,
1: muy bien. Quedamos en un, un, eso. Abrazo, me me un abrazo, compañero. un
4: abrazo a vosotros? Mucho. Por supuesto sí, claro. que
1: sí, Weston se ofrece que. que oh, se pues, él está acostumbrado. Hombre, Además, ya estamos en la serie muchas veces. <rí>
4: Sí, ¿no? te, te, te he escuchado varias veces en hacer, te escuché habla, ha, de, haciendo una defensa de las mujeres en la ciencia que me, me encantó, fue brutal.
1: Mucha, muchas gracias, necesitamos más. Pues gracias, Oye, un Carlos. Adiós, Adiós, Carlos. Un saludo. Venga. Venga.
4: Bueno, saludo.
2: lo que estaba
8: comentando, ¿no? Del, del viaje que tendrá eh, es una semana de viaje, pero a lo mejor para, digamos, momentos cumbres pueden ser la entrada, la salida de la Tierra y el paso a toda velocidad por la Luna, ¿no?
5: Pero ¿y el ¿qué gracia rato. tiene ir a la Luna? Yo creo que ver la Tierra desde el espacio ya es flipante. O sea, ir a la Luna le añade algo.
8: Sí, es,
6: yo creo que sí. No es que la Luna está muy... ¿Hay sí, posibilidades de que no vuelva? No, ya No, pues.
1: no. no
0: pero es Perdón, ser el primer, pregunta... el primer turista que ha viajado alrededor de la Luna o algo así. Es... Es más la medalla, Yo creo que tiene ¿no? a ver, Yo personalmente al primero esa
9: no me apuntaría. Esa un poco con la línea de lo que decía Nacho. O sea, a mí sí. me encantaría hacer ese viaje, Sassbord, pero no me apuntaría eso, ¿no? al primero aunque tuviera el dinero y las posibilidades, que no, obviamente no las tengo, pero no o sea, lo haría. Que hayan hecho
7: viajes de prueba no tripulados. Y aún así, sí, pero uno nunca sabe el primero.
8: O sea, uno paga dinero, por ejemplo, por ver ir por ir a ver las cataratas del Iguazú, por sí. tener esa experiencia, ¿no? Uh -huh. de estar en un sitio diferente y eso. Hombre, esto está claro que es un, es un viaje lleno de, de sensaciones, ¿no? De, Vamos de a ver, La a sensación ver. de la falta de gravedad, de estar acercándote a la luna, de la salida de la tierra. Lo que pasa es que eh, los momentos fuertes están muy concentrados. Quiero decir que no son... De, después te vas a tener a lo mejor tres, cuatro días donde no pasa nada, ¿no?
3: No, no sé que no es lo mismo, pero algo que también os puedo comentar, porque sé que lo hace mucha gente, bueno, no mucha gente, pero lo hace gente aquí, es el viaje a la Antártida en barco, uh -huh, que lo hacen desde aquí. Claro. Entonces, pues, un mes, durante eh, dos semanas largas yendo para allá, estar en mitad del mar, que no tiene nada, porque desde, desde el sur de Australia, desde, desde Tasmania, de la isla que está por debajo de, del continente, hasta que llegar a, a la Antártida hay un buen trozo de océano. Y después pasan unas condiciones que no son las mismas de una de una espacial por supuesto, pero que no son muy cómodas. Tampoco tienen contacto con, en estos momentos muy concretos con comunicaciones, con, para hablar con la familia o mandar un mail o algo de eso. Y luego llegas allí y, por supuesto, está en la Antártida. Se tienen que bañar en la Antártida con el agua a un grado o dos grados bajo cero. O sea, estoy diciendo que por la experiencia, ¿no? pues Igual que hay gente que hace esto... Ahora habrá que gente, y habría algunos, incluido quizá también alguno de nosotros, que nos gustaría, o, si pudiera hacerse con seguridad, sí. y ver la Tierra desde el espacio o bueno, ver ya claro, la Luna. Además, no Pero es simil, ejer, déjame...
9: porque el viaje a la Antártida se pasa en las zonas de peor mar del planeta. O sea, es muy probable que tengas un viaje... Mm -hmm. Incómodo sí. para llegar, precisamente para llegar de viva durante no sé cuánto sí. los tendrán, 48 horas allí o lo que sea, y fuera, ¿no?
1: Otra vez. Pero es que eso voy. Es que la, la analogía no es exactamente así. Sería como ir en el barco, llegar, ver la Antártida allí. Desde el, y cuando desde era, el camarote. Desde el camarote, ¿Sí? el camarote <risa> <risa> por la, la ventanita, camarote, y ya cuando llegas te das la vuelta, te das la vuelta no la vuelta. te bajas. Te das la vuelta y vuelves.
9: <risa> sí, pero es algo también es la luna frente a la Antártida. Sí, no la... O sea, que bueno. al llegar allí, ¿no? Ver la luna... A través pues ya, de la ves, ya la ves, ya la ves. realmente, ¿no? Sobrevolándola, no sé como a bueno, no qué que... no distancia qué altura sobre la luna, ¿no? Pensé bueno, eso
3: pasa, pasa a veces, hay veces. Si llega y hay muchas, hay malas condiciones o hay mucho haber suelto, suelto o algunas capas, capas de hielo que no puedes pasar, pues solamente te quedas desde allí y la ves desde el vasco Eso sé que también le ha pasado bueno,
6: a algunos. Bueno. Bueno, yo creo que aquí la palabra clave es con seguridad. Perdón, las palabras clave. <ríe> con seguridad. Y me parece a mí que, hombre, como. Medida publicitaria está muy bien. Sí, yo creo Me que parece es. estupendo que lo haga así, pero… No, y como estimula la competencia. Sí, estimula la competencia, pero
5: y, no. Y, y dinero ingresos, ingreso, o sea, puede ser un ingreso. Y no,
6: no, a ver, sí, yo entonces, me… Está en esta
9: lógica. Esta Interesante. Esta lógica. No,
6: bueno, sí, pero yo, yo me pongo muy nervioso cuando subo un avión y un avión tiene unas posibilidades de fallar muy, muy, muy pequeñas. O sea, es la cosa más segura del mundo que uh -huh. es montarse en un avión. Imagínate en un cohete. ¿Un cohete que falla? ¿Uno de cada 10? ¿Uno de cada 15? Hombre, no sé si tanto, pero no es un avión. Eso Hombre, de no es un avión.
9: El 17 Apolos, algunos,
6: algunos falló, o sea, ¿Alguno? o sea, vamos a ver, depende de, de la lanzadera y tal, o sea...
9: De hecho, precisamente, un efecto perverso de la competencia despiadada, ¿no?, que es la que está tratando, en esa lógica, dinámica en la que está tratando de entrar Elon Musk, es, usa un efecto positivo, que esa competencia impulsa recursos para llegar y poder llegar antes y todo lo demás. Pero una parte negativa es que resta recursos para comprobaciones, reiteraciones previas, etcétera, etcétera. O sea, ¿para que no sea tan seguro el viaje? Fue, la carrera de los Apolos... Fue, ¿no?
3: fue la competencia la que precisamente hizo que llegamos a, a llegáramos a la Luna. Claro. Uh -huh. Si no hubiera habido esa competencia entre Estados Unidos y Rusia, quizá no habríamos llegado.
9: Hubiéramos y llegado 20 que, ejemplo, años después y estaríamos eh, igual. ¿eh? Pedro
3: Duque, el astronauta, el famoso astronauta español, <risa> estuvo comentándonos en el Congreso de Naukas de, de septiembre que él preferiría que hubiese más competencia entre países Claro. ¿eh? precisamente para acelerar lo, la, la investigación, para que cada uno compitiera o intentando llegar a hacer las cosas primero.
1: Vale, pues nada, esto, si quieren leer algo, yo tampoco que haya leído mucho, la verdad, pero me leí el, lo que escribe Daniel Marín en su blog de Naucas que es, ¿cómo es? Eureka, Eureka Blog, ¿no es? Y, Eureka, Eureka, Eureka. Eureka, y ahí está bien contado. Uh -huh. y, y nada, si quieren vamos a ir nosotros pasando de tema. Eh, y podemos eh, retomar lo que hablábamos la semana pasada sobre Berlinde, porque ha salido esta semana otro artículo, pues dándole ¿no? dándole un palito, ¿verdad? A sí.
8: Otro... Una cosita
1: que eh, me, me llamó la atención, que el artículo está firmado como primer autor, eh, el primero se llama Crescenzo eh, Tortora, mm. que es un, un postdoc italiano pero que trabaja en Holanda.
8: Sí. Y el segundo es un holandés, Cuppans. Uh -huh. Es decir, que se están metiendo con... <risa> En el instituto. Sí.
1: Eh, ¿Cómo se llama? El Captain, ¿no? El, sí. el Captain Astronomical sí. Institute, que es un instituto holandés. O sea, que.
8: Cuidado, cuidado. <risa> sí, aquí hubo tensión. A mí particularmente me gusta el, el hablar sobre este artículo porque conozco. Bueno, soy colaborador directo del primer autor de, de Tortora y conozco bien a, a los otros, pues son colegas que te los puedes encontrar en, en congresos fácilmente, ¿no? Son unos especialistas en en dinámica de, de galaxias eh, tempranas o galaxias elípticas y la y la razón interesante de este artículo comparado con los que ya habíamos de, eh, discutido la, la semana pasada es que son un tipo de galaxias diferentes eh, an, en la semana pasada hablábamos de galaxias espirales y hablábamos de que son galaxias eh, las clásicas galaxias que tenemos todas en imágenes con los brazos espirales en forma de disco y una de las cosas que comentábamos la semana pasada es que quizás una de las críticas que se podían hacer a, a, a los test que se habían hecho a la teoría de berlín es que Berlinde solo había predicho eh, su teoría bajo la hipótesis de eh, simetría esférica. ¿no? Entonces, la una cosa interesante es que en este artículo se estudian objetos, que son las, eh, las elípticas, que son los más próximos que podemos tener a una esfera. No son discos, sino agrupaciones, digamos, más, más redondeadas de estrellas. ¿no? Y la idea que han hecho es exactamente la misma. Es decir, bueno, vamos a... A, a calcular si la predicción del modelo de Berlinde eh, se ajusta a los datos observacionales. Entonces lo que hicieron fue coger un conjunto de unas 4.000 galaxias elípticas y estudiaron la dinámica, es decir, cómo se mueven la, las estrellas en el centro de estas galaxias y de ahí infirieron la cantidad de masa... Eh, que es necesaria para explicar eh, este tipo de órbitas ¿no? y compararon esa cantidad de masa con la masa en las estrellas que ellos conocen mirando las poblaciones estelares y por lo tanto esa diferencia entre la masa observada y la masa eh, que miden con la dinámica de, de la galaxia la comparan directamente con eh, un modelo de materia oscura tradicional con la teoría de Mond, de Milgrom y con la teoría de Berlinde y lo que encuentran es que, como comentábamos la semana pasada, que en el modelo de Berlinde la, la materia oscura, que en el modelo de Berlinde es una materia oscura aparente porque no, no existe, ¿no? Uh -huh. eh, sí, la de todo esto, los
1: titulares uh -huh. sobre el rival de Einstein eran Exacto. que se cargaba la materia oscura. Decía que... Uh -huh. No existía materia oscura, sino que era un acoplamiento entre energía oscura y materia ordinaria. ¿no?
8: Claro, y pero genera un, genera un efecto que modifica la dinámica y hace, da la apariencia de que existe un exceso de masa, que, que, que sería que un astrónomo que no conociera la teoría de Berlinde lo interpretaríamos como materia oscura. ¿no? Uh -huh. Vale, ¿qué encuentran estos autores? Pues lo que encuentran es que eh, el modelo de Berlinde predice un factor 2, es decir, dos veces más masa oscura de la que se puede explicar eh, a, a través solamente de las poblaciones estelares y la dinámica. Es decir, nuevamente, tiene el problema de la teoría de Berlinde de que sobrepredice la cantidad de materia oscura que uno mediría en estos sistemas. Esto, como, como comentamos la semana pasada, ya se veía en los discos, en los, en los cúmulos de galaxias también, y ahora en otro tipo de galaxias también se vuelve a ver el mismo efecto. Sí. Entonces... En esta ocasión eh, los autores eh, eh, hacen un trabajo más detallado en el tipo de poblaciones estelares y lo que se conoce eh, eh, por, por métodos de, digamos, de espectroscopía y eso y llegan a la conclusión de que mmm, no hay forma no hay forma de, de disminuir tanto la masa en estrellas como para que pueda esta teoría alternativa explicar la, la dinámica. ¿no? Con lo cual, de nuevo... O sea
5: que... Es otro fallo, claro. Otro... Es otro fallo.
8: Es sí. verdad que para ser justos eh, siempre todo cada vez que lees estos artículos tanto estos como los de la semana pasada siempre dicen que al menos la teoría falla en la en la versión actual pero indican que, que para que sea que es posible desarrollar quizás más la teoría pero claro ya tienen que meter más parámetros o lo que sea lo cual a lo mejor hace que la teoría ya no sea empiece a resultar no atractiva ¿no?
2: sí
1: bueno pues, pues nada este es hay otro, que meterle un parche artículo. ¿Eh? que se tiene que descargar un parche sí, 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 sí. para de que forma, funcione tampoco ha tenido
5: mucha repercusión en los medios esto no, esto no sale en los que medios no, curiosamente lo de que dice Berlín de sí y lo que lo contrario un poco a él no, ¿No? seguimos uh -huh. con pasan esta todas
1: las, asimetría
9: pasan todas las en todos los, la verdad es que sí. pasan todas las noticias ¿no? uh -huh. los desmentidos nunca salen uh -huh. y <risa> eso no, no es desmentido es la... Pero, bueno, tiene la, es a pesar crítica, de todo, claro, uh -huh. es lo que tú dices, no la mata no la teoría, porque lo que pasa es que es verdad que hay un, un número de términos adicionales a partir del cual la teoría deja de ser lo suficientemente simple para que sea para que pierda pero la eh, probabilidad eh, que se, de ser... La,
7: la sensación ya de que las cosas no... A ver, plantean la teoría, se, se le da muchísima publicidad al, a, a que en un caso concreto, precisamente en el, en, en el caso en el que mejor podría explicar claro, las cosas, funciona. Sí. Y luego, eh, eh, evidencias como las que discutíais la semana pasada, pues, en el propio sistema solar, sistema que, solar. Que, que son... Eh, desajuste de la predicción de pero orden de magnitud claro. o sea, sí. eso, eso, eso es no eso. vende
3: eso no vende esas cosas no venden periódicos <risas> venden la controversia de que estamos se está irrefutando que no funcionan las cosas que se dicen de forma establecida tal y cual ¿no? es, pero las cosas que, sí. que lo refutan o cuando, por ejemplo, una no observación que esto creo que también lo hemos contado cuando, cuando lo hemos contado alguna vez alguna observación que no es lo que tú esperas o que no llega a lo, lo profundo que quieras, hay un resultado de que hay que seguir investigando y que siguen mirando más, pero eso nunca ni se publica ni se dice uh
2: -huh. o sea, bueno, pero,
8: bueno, pero para hay ser justos para, ¿no? para ser justos, eh, no solo son la, en la audiencia científica, sino los desmentidos en general nunca aparecen en primera plana no es muy difícil, salvo que lo ordene un juez pues aquí es más o menos... Lo mismo, menos. Por, por,
3: porque no se vende, porque eso es lo que no se vende, se vende la controversia. O sea, si al final no, no es una... Es lo, es lo mismo, eso es lo que tú estás diciendo, precisamente. No es una cosa ya tan científica, sino una cosa mucho más humana de cómo la, no, la no. cultura se o las cosas se venden.
9: De todas maneras, <risa> yo creo que hay algo también de... O sea, lo que es noticia realmente es la novedad, ¿no? Porque de ahí viene. Y es novedad cuando tú... Se te ocurre una idea, las ideas... Uh -huh a poco que sea un poquito espectacular, Cualquier idea en sí misma tiene Sobre potencialidad. Todo
1: cuando, cuando es una idea que rompe con lo establecido. Sobre todo
9: cuando es una idea que rompe con alguna cosa establecida. Cuando alguien dice Por que ejemplo...
1: Einstein se equivoca. Bueno, si sí. sí,
9: te lanzas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aquí yo creo que son, procuramos ser prudentes, pero sí es verdad que se tiende. Los grandes proyectos tienden mucho a esto, ¿no? Para justificar esas inversiones. a sacar un titular de, pues sí, me contradigo a Einstein. Contra, tienes que ir a, una, a, a buscar algo de sensacionalismo. Pero es verdad que todo lo que está... Este tipo de desmentidos tampoco son desmentidos categóricos, sino es desde luego te, han desmentido el titular, pero en el fondo es discusión y la discusión no es noticia. Uh -huh. La discusión es parte del proceso. Eh, Será noticia el día que se pueda concluir. O sea, la, las noticias tienen que ser algo más con. o una idea o algo que concluya, ¿no? Entonces, esta parte. Es, sería difícil hacer la noticia incluso aunque quisiéramos verlo de una manera mejor intencionada. Pienso yo, ¿no? Por hacer una pequeña defensa también a veces, ¿no? De lo que sale y no
3: pues
7: sí, pero pero, bueno, también
3: noticias y son novedades que todos los lo, todo lo planetas que se van descubierto claro no, no. <risa> otro y da la vuelta al mundo
9: <risa> incluso por aunque no, no lo haga no la me, nasa
3: si solo hay tres mil
5: cuatrocientos a mí me llamó
9: muchísimo la atención a mí me llevó, bueno lo comentamos <risa> sí, pues, lo comenté contigo Naira creo sí, lo comentamos sí, sí. no digo por qué ¿En qué, circunstan qué circunstancias planetarias probablemente se han dado para que esta noticia de la semana anterior, ¿no? ah, El, sí. exoplaneta, tuviera tantísima trascendencia? Cuando no era realmente tan novedoso. Bueno, era novedoso, eran siete... Porque la lo, dijo,
3: lo dijo la NASA. Lo dijo la NASA.
9: Que son ¿eh? los que no ah, lo descubrieron, que me llama la de atención prensa, también. En rueda
0: de prensa, Porque Pero si bueno, hubiera
9: sido un fijate,
3: descubrimiento no, de la NASA... Lo muy bien la semana pasada. Quien quiera, transmitimos al episodio de la semana
9: pasada muy bien. Pues hay circunstancias, no sé si es que... Y yo pienso que se estudian. Yo creo que las grandes agencias estudian en qué momento que soltar momento, la ¿no? noticia. Mm -hmm. Si esta semana Trump ha estado calladito y no ha dicho nada, pues igual es el momento de soltar. No, pero
5: cuando dice cosas, mejor, porque si sí te dan ganas de irte. Bueno, sea lo que sea. Pero que no, no, es que
9: igual no es eso, pero seguramente tengan agencias de comunicación estudiando en qué momento debes de soltar una noticia que realmente no era tan novedosa para que dé la vuelta al mundo.
1: Mm. Bueno. Pues nada, siguiente tema. Eh, un artículo que salió en Nature más creo que ayer, uh -huh. con lo cual yo personalmente no he tenido tiempo de leer casi nada. Eh, he visto un poco por encima el artículo, no sé si alguno de ustedes ha tenido ocasión de leer algo más, sobre evidencia de las primeras formas de... Evidencia, bueno, eh, estoy traduciendo mal del inglés. Evidence. Eh. Prueba.
7: Prueba. No. Nueva. No Indic indicios.
1: indicios. Indicios, sí, indicios,
6: indicios. tiene razón. Indicios. Perdón. Indicios
1: sí. de las primeras formas de vida en la Tierra que podrían remontarse... Como mínimo, según ellos, a tres casi 3.800 millones de años, cuando no a 4.280. Uh -huh. Lo cual es una barbaridad cuando la Tierra se supone tiene 4.500, y claro, eso, ese número es muy redondo. Son sí. Sospechosamente sí. redondo. Sí, sí, Más o menos. Sospechosamente menos. redondo, sí, ¿verdad? Pero, eh, o sea, estaríamos hablando de que o sea, crearse la Tierra y a los cuatro días había bichos ya reptando por ahí, ¿no? Sí. Es un poco Bueno, bichos. Bueno, cuatro días en, en
0: escalas
6: geológicas. Bichos no, no, hombre, bichos bacteria,
1: bacteria, bacteria, no. bacteria.
9: De, todos, de todas pues, maneras... ¿Qué les parece esto? Bueno, pues a mí, a mí, este, a mí estos temas siempre me mí estos llama mucho la atención y me gustan ¿no? y en cualquier caso adelantan 300 millones en esa escala de 4.500 uh -huh. lo que se dice estaba más o menos aceptado como primera forma de vida, uh -huh. por lo tanto es un adelanto grande pero pero bueno entraría dentro de lo posible Hombre, rompe rompe la datación, esto es lo nuevo y tiene, también. rompe la, nata, la datación previa aunque es 3.500 ¿no?
5: millones de años es muchísimo es una barbaridad, pero o sea, si eh, hemos reflexionado eso,
9: alguna ¿no? vez sobre uh -huh. esto, ¿no? o sea realmente las condiciones que debe tener un planeta para que pueda generarse la vida en él pues no son unas condiciones que hacen que no son unas condiciones difíciles de conseguir, requiere una serie de factores dándose simultáneamente. Pero una vez se alcanzan esas condiciones, la vida surge, ¿no? Si tomamos como ejemplo la Tierra. Eh, ya me parecía Otra suficientemente temprana la, la anterior vida aceptada, si esto estamos hablando de apenas 700 millones de años, incluso menos, puede que 400, 500 uh -huh. millones de años desde la formación de la Tierra, que es prácticamente al mismo tiempo que se forma el sistema solar y ya empieza a haber eh, actividad metabólica, uh -huh. ¿no? en bacterias que empiezan a generar y tal, que se alimentaban de hierro. Yo
8: creo que de ser cierto es un notición, porque sí. ya pone pone que la vida va a surgir en casi cualquier condición porque las bueno, condiciones... en estas, en
5: estas. En las condiciones de la Tierra. Sí, condiciones que
8: son condiciones que está, estamos todo el rato buscando la Tierra en su condición actual, eh, en otras claro. estrellas, la zona de habitabilidad, agua líquida, lo que sé. Y aquí surge en unas condiciones que son muy extremas. Sí, ¿no? Porque la Tierra sí. está muy caliente, está sufriendo un bombardeo o acaba de sufrir un bombardeo terrible. Volcanes eh, y sí, todo. Que yo creo es... que volcanes submarinos. Ni siquiera habían placas continentales. Sí, claro. Es... No había placas. ¿sí? Eh, estos son no. extremófilos. Sí, sí, son creo que,
0: empecé, eh, bueno, si no leí mal, volcanes, que ya sí en se Volcanes
8: submarinos. Uh -huh. sí, 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 la sí, es fumarola
3: sabía. de los volcanes submarinos de, la, Pero ya de sí los sí. océanos uh, antiguos. Uh -huh.
1: Es de muy análogo a lo que estamos pensando en Europa, ¿no? O sea... En las en profundidades, la... sí, sí, sí Europa, en Júpiter. Sí, sí, sí. Ah, claro. Dios, uh -huh.
9: Pues en un momento
0: estaba...
5: Vale. Sí, por está. supuesto, en Europa, en Júpiter. Es en ¿no? Canadá, ahí está muy cerca de Trump. Bueno, digo, aquí sí, en, Europa. En, en ese lado. Sí, 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 sí. Bueno, y
0: por otro lado, lo que sí, pone, pone un poco de manifiesto este estudio también es que bueno. el, el, la teoría de la panspermia, no uh -huh. que puede que la, que la vida no surgiera directamente en la Tierra, sino que ya viniera en, en meteoritos, en asteroides que colisionaron y que se desarrollara en las condiciones. Que bueno que también es otra, se llega, otra cosa valorada. Se
3: llega a comentar algo, se llega a comentar algo en el artículo, porque, porque yo es que no, no he podido leerlo, pero vale. cuando lo he, cuando he visto y he estado leyendo un poquillo por, por, en, por encima para, para prepararme para ahora. Eh, se me ocurrió directamente, digo, ¿podría esto también estar relacionado o se podría habría indicios de que en verdad esto fuese por eso, por la paspermia?
1: En la, en la nota de prensa mencionan a Marte, pero en el artículo no. Hay una nota final, que es la típica frase con la que concluye un artículo en Nature, que tiene que ser siempre así como provocativo, que dice, a ver si lo leo bien. Eh, dadas la, estos nuevos indicios, eh, las, los sistemas de ventilación hidrotermales submarinos antiguos deben ser considerados como potencial, sitios potenciales para los orígenes de la vida en la Tierra y, por tanto, objetivos primarios para la búsqueda de vida extraterrestre. Y así termina. No está... de...
9: Bueno, perdón, no, yo bueno, quiero decir que no, está mal, que no está mal. Realmente no es una conclusión tan provocadora ni tan... No,
1: no. Es, o sea, es una
9: conclusión porque... que además tiene... Porque además hay otros indicios que apoyan. Lo que está claro, parece estar claro, que en el artículo no, no ha tenido mucha controversia en el sentido de que si sí es verdad que lo que han encontrado, ellos han encontrado unas estructuras básicamente son un mineral de hierro, ¿no?
2: Sí, la sí, hematita,
9: sí, ¿no? pero que se entiende que sería lo que se de, lo que se alimentaban aquellas bacterias rodeado mm. de restos de carbono metabólico. La pregunta es, de verdad ese carbono es metabólico o no, ¿no? Claro, claro. sería un proceso es controvertido de... Y esa es la controversia, sí. ¿no? Pero me si han encontrado básicamente
5: que todos estos procesos se pueden generar de forma abiótica, es decir, que, que no tenga claro. que haber vida por medio para, para claro, que suceda. La Entonces, pero, a mí claro. lo que no me gusta mucho en el artículo o la opinión de, de los autores es que dicen, bueno, eh, todas estas condiciones eh, se pueden dar por porque haya vida, pues ¿por qué no, ¿no? Claro. Eh,
0: eh, creo es que habían hecho, débil, ¿no? creo eh. que habían que habían hecho simulaciones para descartar que no fuera lo leí, pero también lo he leído muy rápidamente. Sí, y habían mm -hmm. hecho varias simulaciones, eh, no me acuerdo el número, eh, pero que les de, que um, un poco indicaban que no era posible que fuera eh, o sea que que no fuera a partir de vida, que es, o sea, que que no es fuera, improbable que es improbable, exacto que no que sea por, que era bastante improbable que no fuera por
5: bióticos, ¿no? Que sea por vida. de, de
3: todas formas Héctor, yo entre línea en esas esa conclusiones del artículo lo que leo o lo que me parece entender es hay que ir a Europa. <risa> sí,
6: yo lo tengo clarísimo. <risa> bueno, bueno y una pregunta desde el desconocimiento total. Eh, ¿Cuánto retrasa esto el origen de la aparición de la vida? 300, años? 300, millones, 300 millones de, años. de años. 300 millones. A ver, eso es Adelante. un mierdésimo de segundo orden.
1: Adelante. No. Bueno, no, es que está muy justo
5: hay... a la formación
8: de la Tierra. pero... Es que sí, es, pero...
1: es que una fracción significativa de la de la Tierra en ese momento. Ten es que, sí, pero... en cuenta que... Sí, pero
8: Es básicamente decir Ay, que cuando la eh. Tierra deja de sufrir todos los bombardeos que tiene al principio, se enfría ligeramente un poco, surge la vida. Es como surge que la vida ya. surge... ¿Ya en la vida sí,
6: porque las condiciones son las apropiadas, ¿no? Bueno, sí, no, la, la por el punto, sea, no, o sea, si hay agua líquida tienes me... una, una fuente de energía que son los volcanes todavía, las materiales radioactivos que están ahí echando <coughs> todavía calentito y... sí.
8: pero es que lo que estás diciendo no es, no es menor, lo que estás diciendo es que en cuanto se dan las condiciones surge la vida, lo cual está diciendo que la vida es muy abundante en el universo uh -huh. Uh -huh. Es que Ahí, que, bueno, depende, bueno, ahí depende está de cuánto, Por eso precisamente de además este, es este
3: artículo lo que estás diciendo ah. me parece súper importante y la ver y que tendría que haberse da un poco más de publicidad y más de saber qué exactamente es lo que pasa
1: pero fíjate una cosa, eh, día, Esto claro. a mí lo que me sugiere es decir, pero es que Marte en aquella época, claro. en aquel momento, Marte era más hospitalario, que la. pero, uh -huh. pero un sí. rato largo, más que sí. la Tierra. Y de
8: hecho, en el artículo dicen que Marte, si, o sea, si quieres buscar vida en Marte, debes irte a las rocas que tengan 4.000 millones de años en Marte, claro, que casi, o sea, ellos ah. dicen, una forma de falsificar lo que estamos diciendo nosotros es que no se encuentre nada en Marte en esa época. En esa roca. Gente. Claro. Porque, lo que, o sea, porque básicamente claro, en Marte tendría que haber ocurrido. Claro, porque dice si las condiciones son... Ellos dicen, las condiciones se supone que son muy similares, ¿por qué la Tierra iba a ser espe especial en ese sentido? No. Sí. A, a mí me sí, recuerda... Me parece una... la conclusión
6: principal.
9: A mí me recuerda una, una frase que me dijo un profesor lo cierto que fue en un curso estos de doctorado de relleno de créditos libres, que era sobre eran microbiólogos, hacían microbiología, ¿no? Pero y ni me acuerdo, es que no, es que no me acuerdo el nombre, esa es la pena, pero lo, la frase sí me acuerdo y la frase era venía a decir, tampoco me acuerdo los números concretos, dice, bueno, pues hace a mediados de los 90 o lo que fuera, pensábamos que conocíamos el 60% de los microorganismos que pudieran existir, ¿no? Uh -huh. Han pasado los años, decía él, y ahora pensamos que con y creemos que con como mucho conocemos el 5 o algo así, ¿no? <risa> Porque eh, está un poco en esta línea. Dice, es que cada vez que vamos a un charco con un pH 0 de 1, ¿no? Y donde tú pensabas que no se pudiera desarcar y no podría realmente vivir ningún microorganismo uh -huh. y vas y encuentras un bicho, eso abre el abanico un montón. Por lo tanto, si lo he encontrado aquí, lo podría encontrar en otros de entornos equivalentes, cada vez que vas a una. o, o al encuentras un bicho que ha superado, que vive en un entorno todavía más caliente que el anterior, todavía más frío, etc. ¿no? En esos extremófilos. Y es un poco en esta línea, efectivamente. Si realmente podemos considerar que, la, que las condiciones del planeta Tierra eh, son tan favorables para la vida, que la vida surge sí o sí, porque que, se, que surja tan rápido le, le quitaría condiciones de, 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 de causalidad, ¿no? Parece de casualidad sería más causal. Y entonces, claro, eso abre efectivamente. Entonces, cualquier planeta que haya tenido circunstancias más o menos similares, incluso bueno, Marte en nuestro sistema solar, y ya no te digo toda esta parranda de extrasolares que están apareciendo en escena, pues abre un montón de... Bueno, haciendo un
6: poquito de estadística bayesiana y teniendo en cuenta el prior, pues la, el, la, la, la vida en la Tierra parece sí o sí. Sí, bueno. <risa> porque, porque la hay, pues,
2: y puede, y
0: se impone
5: que,
2: que
6: la conoces, claro.
0: Puede que tenga implicaciones también para, para lo que conocemos como la zona de habitabilidad planetaria. ¿no? Entonces,
1: mm. quizá
0: claro. hay que expandir esa mm -hmm. zona eh, donde orbitan los planetas, alrededor de otras estrellas, donde se podrían dar condiciones para que surja la vida. ¿no?
1: Y que haya luna, y campos magnéticos... Sí, y sí. Son <risa> sí, pero yo creo
8: que son dos debates diferentes. Campo sí, no, un debate es la aparición de la vida en sus formas más simples, que es este el debate, sí. y el otro es el sostenimiento de condiciones adecuadas para la vida durante el suficiente tiempo uh -huh. como para que se desarrollen organismos complejos uh -huh esos organismos complejos después desarrollan inteligencia, tecnología, o lo que sea. Ahí la que, he dado son, Nacho. que son ay, dos ay. cosas distintas. Es decir, probablemente, lo que nos, nos está diciendo esto es que el universo está plagado de microorganismos. Es posible. o sea, Porque a lo mejor es una es una, una cosa emergente. Eh, ya, eso la, ya sería alucinante, de de la, alucinante, de de alucinante verlo. sí sí Me sí, encantaría verlo. Sí, sí, eso pero así. otra cosa que hablábamos en el, en el episodio anterior, la semana pasada, es, bueno, de ahí, fíjense, solo en 700, si esto es correcto, en 700 millones de años aparecen microorganismos. Y tarda 3.500 millones de años más para que aparezca para que aparezcamos nosotros. Es decir, es mucho más improbable a nivel temporal mm. lo otro. Es decir, tienen claro. que darse condiciones eh, lo suficientemente tiempo. estables, uh -huh. que, que es ahí donde... Uh -huh. eh, que, bueno, quizás creo que vamos a hablar de lo de la paradoja uh -huh. de Fermi y eso. Uh -huh. sí. Y, que, y, y que, es, do, que es lo diferente, ¿no? Que, que uh -huh. Por eso sí. creo que son dos debates, ¿no? De hecho, yo diría que hay tres. O sea, uno que se den las condiciones base
9: del planeta para que eso, si se dan, parece que la vida surge y luego que se mantenga, ¿no? Son tres pasos. Y no olvidemos, por rematar un poco si quieren, pero no olvidemos que en el planeta Tierra han habido, en esta historia geológica, uh -huh. o en esta uh -huh. historia antigua tan de enormemente de, de, de tanto tiempo, procesos de extinción masivos que han afectado al 80-90% de las especies del planeta. Uh -huh. O sea, cambios climáticos tan exageradamente fuertes que se cargan a toda la vida que exista a niveles, a estos porcentajes. El pasar del 90 al 100% no creo que tenga una probabilidad nula, ¿no? O sea, ¿pod podría ocurrir que en algunos de estos planetas donde algún microorganismo se haya podido llegar a surgir, no lo sé, pero podría entrar adentro lo posible.
1: Bueno. Bueno. En cualquier caso, eh, o sea, esto evidentemente habré muchas perspectivas súper interesantes y cosas para pararse a reflexionar, pero quiero, eh, en fin, un, un, ¿cómo se dice? Una palabra de advertencia de que esto todavía es controvertido. Claro. Sí, sí. sí, claro. sí, sí, sí. Esto todavía hay que tomarlo con cierta cautela. cautela. Uh
2: -huh.
5: Hombre, una de las críticas, muy rapidito, es que eh, sus colegas han dicho que, que lo que no han no han explicado bien en es eh, en la formación de esas rocas, donde lo han sacado, cómo se han formado, si ha dado tiempo a formarse, tampoco han explicado de dónde han sacado las rocas. Eh, no han dado suficiente información de la zona. Entonces que, que es un poquito eh, falta un poquito de, 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 de más peso al proceso de formación de, de, de esa roca. ¿no?
1: Vale. Bueno, volveremos a tratar este tema en más profundidad. Eh, simplemente eso, pues. Dejarles ahí el en fin, que, que hay que tomarlo de momento con no, cautela Pero de todas
5: formas, 3.500 millones es, o sea, Si te quedas con el dato, no desartículos, sino de desartículos Los bueno, ya confirmados es muchísimo También, también
1: sí. uh -huh. Vale, y entonces, eh, muy rápidamente Antes de pasar a la sección de los premios Señal y Ruido Que es el bloque estrella del programa de hoy <risa> Pero también, muy rápidamente Teníamos una noticia que me enviaste tú, Naira Nada, esta mañana de Que es una noticia que viene aquí de la casa Y, y mola mucho, la verdad, está muy interesante eh, que Bueno, yo creo que podíamos en, en un programa, no sé si la semana que viene o, o más adelante, traer al autor principal de este trabajo que es compañero nuestro aquí en el IAC y que nos lo cuente con mayor profundidad pero pero bueno, mientras tanto, cuéntanos de qué va esto esta sí. noticia que me enviabas
0: Sí, solo comentarlo un poco Yo la verdad que eh, me enteré justo cuando me llegó a la vez que a todos los demás sí. o sea que también me lo he leído un poco por encima pero bueno, un poco es eh, el, el estudio de, eh, bueno, se ha, se ha comentado o se, que eh, puede que parte de, de la materia oscura del universo eh, estuviera formada por esa materia oscura que, que es tan difícil que no la conseguimos detectar, pues que estuviera formada por agujeros negros primordiales, ¿no? Entonces, eh, este equipo de investigación, que ellos se dedican al estudio de las lentes gravitacionales, eh, pues lo que ha hecho es un estudio estadístico, estudiando eh, la luz emitida por cuásares distantes. Eh, eh, hay un efecto que llamamos de micro lente gravitacional, eh, donde vemos que eh, la luz del cuásar eh, se amplifica. ¿no? Entonces, eh, han estudiado si esa amplificación podría ser producida por estrellas eh, cercanas o, bueno, los, los cuásares son eh, 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 fuentes que emiten muchísima energía muy distantes y entonces eh, esa, esa radiación que nos llega de ellos puede verse amplificada por el paso entre ese cuásar y la Tierra de otro objeto con una cierta masa. Entonces, lo que han hecho en este estudio es ver si ese objeto intermedio que produce la amplificación, que produce el efecto de microlente, podrían ser esos, micro, esos, perdón, esos agujeros negros primordiales o si eh, son más bien objetos de tipo estelar. ¿no? Entonces, el estudio indica que eh, muy probablemente son estrellas eh, como el Sol las que producen estos efectos de microlente gravitacional y por tanto eh, descartan que haya una población de agujeros negros primordiales de masa intermedia, que son exactamente el, eh, los que se han descubierto en el experimento LIGO, la fusión de dos uh -huh. agujeros negros de esa masa intermedia, de unas 30 masas solares. Entonces, si no existe esa gran población de agujeros, ne de agujeros negros con estas masas primordiales, pues lo que dicen es que probablemente los agujeros negros que detectó LIGO eran eh, de origen estelar el y no estelar, primordial. Exacto, el colapso de dos estrellas de, de, masas, de masas altas. Y un poco, pues esto, descartan que con este efecto al menos eh, descartan la la posibilidad de que tengamos una gran población de agujeros negros primordiales. Muy bien, muy bien. Pues no
1: claro. recuerdo si llegamos a nombrar a Evencio Media Villagrador, que es nuestro compañero es, exacto, sí. que ha estado involucrado en este estudio, o, o que ha liderado, de hecho, ¿no? No estoy seguro, es el primer autor. Sí, es el primer, sí. Autor. Sí, es el primer sí. autor, sí. Sí, ¿Y, ¿Y qué más está? Una, pues, enhorabuena para, por
7: Evencio. No lo sé. No. Pues hay gente de Granada, Jorge Jiménez. Ah, sí. Eh, José Calderón y luego gente de Valencia. Ajá, vale, vale. <risa> he dicho, me ha
6: hecho mucha gracia porque tú has dicho compañero, para mí ese hombre siempre ha sido mi profesor. Bueno. <risa> es que eres muy joven, Bernabé. Es nuestro compañero, yo, mi, uf, he subido de categoría. <risa>
9: vale. Ber Bernabé siempre va a seguir siendo joven. Siempre, joven. siempre ha sido joven. Siempre
1: ha sido joven. Bueno, pues yo propongo entonces que vayamos a lo que todo el mundo estaba esperando, que es la primera edición... Bueno, eh, vamos a poner la, la musiquita espectacular. Venga, venga. Musiquita. Comienza aquí la primera edición de los premios Señal y Ruido. Eh, vamos a empezar por listar los finalistas para ambas eh, categorías. Premios
8: Asegúrate de que coges bien el, el sobre, bueno. ¿no? Como los de los Oscars. <risa> ah, sí. Aquí no hay. Aquí no hay sobre. Aquí no está, aquí, hay aquí, hay
1: sobre, sobre. <risa> aquí no hay sobre. Vamos a empezar entonces por los finalistas eh, de la sección para el premio ruido. Sí, sí, y... Va a empezar eh, por el ruido. Sí, sí, por lo vale, más vale. divertido. Vale, para claro. el premio Ruido, que sí. eh, Westen y Naira, por favor, nos digan los finalistas eh, que han sido elegidos por Coffee Break para la categoría premio Ruido. Pues, trrr,
0: abriendo el sobrito, <risa> eh, en primer lugar tenemos a Eric Berlinde con su teoría de la gravedad emergente.
5: También tenemos a la Universidad de Oxford. Por su nota de prensa sobre el papel de Nielsen y compañía, cuestionando la expansión acelerada del universo.
0: Eh, también tenemos al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, por nombrar director de la eh, EPA, la Agencia de Protección Medioambiental, a un negacionista climático.
5: Y también tenemos al gobierno de España por dejar caer a la ciencia, por quitar un ministerio, eh, quitar inversión, dejar escapar a los científicos y no reponer plazas. Y en este año, pues, el cambio retroactivo de, de contratos de doctorandos de
9: laboral la beca.
1: Sí, pero eso ya sería para el premio del año que viene. También, sí, también, bueno, también. Se da para el, sí, Va a ser un candidato fuerte para el año que viene. a ser un <risa>
9: candidato <risa> <aún>. <risa> pero vamos más. a tener candidatos. No
1: sé. <risa> más.
0: Otro tema que hemos tocado también en el episodio de hoy, eh, a NASA por sus ruedas de prensa. Gracias.
5: Y eh, también tenemos eh, a la empresa Highlands por sacar un mercado, un producto homeopático para bebés y causar 10 muertes.
1: Pues estos son los candidatos al premio Ruido y ahora vamos con los candidatos al premio Señal de este año.
0: Pues en primer lugar tenemos eh, a la muy nombrada colaboración científica LIGO y Virgo por la detección de las ondas gravitacionales.
5: Tenemos al equipo de la Universidad de Sichuan, que aplicó el método CRISPR-Cas9 en humanos para modificar genes y curar el cáncer de pulmón.
0: Y al, a Naucas.com por ser la mejor plataforma web de divulgación en español en 2016.
1: Muy bien, pues estos son los finalistas de los premios. Quiero decirles a todos ellos que no se preocupen que con el hecho de ser finalista y haber llegado hasta aquí ya deben sentirse muy orgullosos, <risa> que es un, es un gran logro. En el ruido no. Aunque ruido no, aunque no, aunque no <risa> se acaben llevando el galardón y bueno, ahora si les parece me gustaría que debatiéramos un poco eh, los pros y los contras de cada candidatura a ver qué les parece, por qué creen que deberían o que no deberían ser eh, merecedores de estos premios y luego al final pues votaremos aquí en secreto entre nosotros cortaremos brevemente la emisión eh, para hacer la votación y al final del programa les anunciaremos los ganadores yo tengo algunos votos también que me han enviado a algunos compañeros que no están hoy aquí así que los tendremos también en consideración y vamos a empezar, eh, pues si les parece, vamos a empezar con los premios Ruido, que son los más divertidos. Ajá, 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 <risa> el ruido. ¿Qué les parece? Vamos a ir por el orden en el que los han mencionado. Por ejemplo, Eric Berlinde y su teoría de la gravedad emergente. ¿Quién quiere defender esta candidatura?
8: ¿Quién quiere defender uh, que es el premio Ruido? Yo creo que, que la, la teoría de la gravedad emergente la propongo eh, como premio Ruido, no porque esté, encuentre que esté mal, que se propongan diferentes teorías y eso, sino cuando la propongo como, como ruido porque creo que ha, ha tenido una repercusión mediática exagerada que ha, que ha hecho que otros colegas eh, eh, consideraran esta teoría como más importante o más eh, válida que otras, ¿no? Y que por lo tanto han dedicado mucho esfuerzo a comprobarla, ¿no? En ese sentido creo que ha hecho mucho ruido. ¿no? Eh, insisto que no critico la teoría per se, sino critico el fenómeno mediático que ha producido. El ruido. Exactamente, el ruido. El ruido. Entonces, eh, por eso eh, lo, bueno ha sido una de mis propuestas a, a este premio. ¿no?
1: Muy bien, muy bien. Y ha sido una propuesta más bien acogida porque ha tenido bastante apoyo.
8: De hecho, para mí en enlaza... Bueno, a mí...
9: Yo no me votaría por ella, pero enlaza con una que me gustaba mucho, que también creo que la... No, sé si la no vamos a ir yendo
1: una por una. Vale, sí. pero,
9: pero es el, la misma cara, es el mismo argumento, ¿no? El de las ruedas de prensa de la NASA, ¿no? Uh -huh. Que un poco no, no es criticarlo, es una, es la necesidad de que la, la NASA tiene más que hacerla, y la NASA hace cosas interesantísimas, pero no hay necesidad de, probablemente... O el generar tanto ruido, que es lo que ellos necesitan para ese peso mediático, pues un poco lo parecido a lo de esta teoría de de Everlinde, ¿no? Mm. Al final generas más ruido, o sea, reduces la señal a ruido
6: claro. bueno. Aumentas el ruido Aumentando Uf, el ruido, el ruido
1: bien eh, pues si quieren aprovechamos y lo enlazamos también entonces con la de la nasa ya que ha salido el sí, tema sí, yo
6: creo que, que iba a defender yo pero lo ha defendido muy bien
9: no es que me parece que eran los mismos argumentos que dijo nacho era que sí no sí era básicamente dos caras a la misma bueno manera.
6: héctor si le comentas que muchas gracias ya dije antes que no iba a volver a hablar nunca más después se lo
0: dijo el <risa> que
6: dice bernabé que muchas gracias <risa>
1: sí pero
9: con lo que le gusta la salsa que
0: no? son, son esas cosas en la intimidad <risa> sobre todo en carnavales ¿eh? <risa>
1: Bueno, pido disculpas a nuestros oyentes pero el programa de hoy está saliendo así, ¿qué le vamos a hacer? Solo es ¿No? el 100 o sea, no, no, que... no habrá más Disculpen, no, pero este es que tipo. hoy estamos un poco de fiesta Entre el carnaval y esto, ¿qué le vamos a hacer?
6: Hombre, y los premios a esto, pues Estamos eh, haciendo. No nervio, nos pueden ver,
1: pero hoy hemos venido todos engalanados con nuestros mejores trajes y Pero luego se va, se va a ver la foto
5: Está retocada ¿no? Nos hemos quitado los disfraces este en Tenemos la foto. que
6: hacer una serie, ¿verdad? Una serie. Sí. <risa> Bueno, yo he venido con toga y birrete, pero sin nada debajo ¿eh? vale. Esto lo corto Tú Esto lo corto <risa> sí, Esto lo oye en niño ¿no?
1: mm. pues, uh, uh, Mira, voy a nombrar a esto candidato a premio ruido <risa> <risa> Venga um, Siguiente en la lista, la universidad de Oxford por aquella nota de prensa se acuerdan de aquel artículo en el que sí. se cuestionaba la expansión acelerada del no, universo sí nos acordamos
2: claro
1: que no acordamos <risa> no, otro. <¿A> que sí <risa> un artículo en el ABC que se titulaba no la cosmología no se tambalea por sí. favor aquí hizo mucho ruido
7: Sí. Sí. otro en cierto modo se parece a esto de lo de Eric Berlinde sí. el, lo que se podría llamar como el, el seco de confirmación no hay, hay 15 pruebas que están en contra de, de lo que yo quiero decir pero me quedo solamente con la que me conviene <risa> es, que no eso. lo descarta completamente entonces pues eh, bajamos la evidencia de que existe energía oscura del 99,9999% a solo el 99,7% a solo
1: el 99,7%
7: y, sí. y eso le damos la vuelta al argumento y lo presentamos como que eh, no tenemos una evidencia sólida sobre energía oscura
1: bueno. y eso además luego tiene una repercusión eh, mediática tremenda claro.
7: que, que nuevamente bueno, lo que bueno. el, el, quizá lo que, está, lo que estábamos comentando anteriormente o sea, si tú lees el artículo propiamente de los autores eh, tampoco es tan parece un reanálisis de, de los datos que se, ha, que se habían tomado en el año 98 bueno, con datos un poquito más recientes pero con un número de, de objetos comparables pero la nota de prensa Pero la no es? De prensa, es, que, es la nota de prensa. Es la nota de prensa.
3: Por eso estamos, es, decíamos sobre todo que el editor, la persona responsable, o las personas responsables que hayan hecho esa nota de prensa son las que de verdad se deberían llevar el premio.
2: Claro, es que... Porque es, ahí sí, ahí, ahí es
3: donde te las cosas y donde pues, dicen que podrían poner evidencia de que no hubiese expansión acelerada del universo, premio Nobel de Física de 2011. Así, yeah.
1: Quiero bueno, que hemos, hemos insistido mucho en que los premios son a un grupo o individuo en concreto por algo en concreto. Y en este caso es a la Universidad de Oxford por esta nota de prensa que hace la Universidad de Oxford no... A los autores del artículo.
2: Claro. Uh -huh. sí. Y Bueno, de, autores, de todas formas, aquí yo tengo algo
0: que decir. <ríe> yo trabajando en un gabinete de prensa, bueno, es una unidad de comunicación, eh, creo que además eh, trabajamos también con notas de prensa internacionales, con otras colaboraciones, y vemos que en todos lados se trabaja igual. Y las notas de prensa siempre las revisan los autores del artículo. Correcto. Siempre. Si no las revisan, es su problema. Pero <risa> sí, <risa>
2: claro.
0: siempre las tienen que revisar los autores de los artículos y además se cuenta con ellos para, para también elegir el título, aunque se les hombre siempre se intenta dar eh, títulos que no sean súper científicos, sino que los entienda el público general, ¿no? Y es verdad que a veces se puede pecar de ser un poco sensacionalista para que tenga un efecto mayor eh, la noticia que se está contando, ¿no? pero siempre dentro de los límites de lo que es correcto y de lo que es científicamente correcto, ¿no? Entonces, eh, es verdad que, que, los, que los autores del artículo no son los que ha, los que han escrito la nota de prensa, pero muy probablemente pasó por sus manos y pasó por su lectura y su revisión. De hecho, Entonces,
1: autor, porque es que de la Universidad de Oxford, es uno de los autores que era, creo que Magüello, si, eh, no, yo...
7: si no recuerdo mal. No, era su... Sí, o... sí. Perdón. Bueno. No, no,
8: magüello,
1: no, Magüello es,
7: el, es otro No, no es, es de, de, de... Quiero que era subirse a car, puede ser Ah,
1: bueno, pues no, bueno, no lo sé, no recuerdo ahora, pero bueno, da igual O sea, el premio es a la elaboración de esta nota de prensa Esta nota de prensa uh -huh. De la Universidad de Oxford, y el autor era De la Universidad de Oxford sí Yo,
8: yo creo que debe quedar absolutamente no, no claro No era
1: Nielsen, que era el primer autor eh, Que Nielsen trabajaba en el Niels Bohr Institute uh -huh. De Copenhague, si no recuerdo mal uh -huh. Y era el primer autor, esto era el segundo O incluso el tercer autor, no estoy seguro eh, el que trabajaba en la Universidad de Oxford, que son quienes quien hicieron esta nota de prensa, que es quien bueno, que es la candidata al premio.
8: Yo creo que debe
3: quedar absolutamente el, el primer autor también era estudiante de doctorado, ¿no?
1: Fue estudiante suyo, sí, pero estaba ahora en, en Dinamarca, en <risa> otro <risa> instituto.
8: No, lo que quería Muy... decir es que tiene que quedar absolutamente claro que aquí no estamos criticando a las particularmente en el premio Ruido, ¿no? no estamos criticando a las personas porque sería absurdo, sino eh, a todo el, el entorno alrededor de una noticia. Eh, que, que desde que se genera hasta hasta lo que se magnifica, ¿no? Uh -huh. Es decir, por lo tanto, porque es precisamente eso, ¿no? Es decir, cómo algo que potencialmente significa... Oye, se ha creado una teoría alternativa, vamos a testearla, por ejemplo, en el caso de Berlinde o en el otro <coughs> caso, lo del de, test, ¿no? De la energía oscura. Eh, ¿Cómo de ahí deriva hasta ser una noticia que en todos, en todo el, en todos los casos se convierte en algo como... Acabar con la relatividad sí. general o entra en crisis los paradigmas Los pilares básicos del pensamiento universal el premio, tal, el premio, tal, claro. A cada el, rato ¿no? No, el, el premio es, ruido no es a una persona uh -huh. Ni a ningún científico en concreto Sino un poco a toda la estructura no es que al, al ruido,
1: los generadores del ruido o sea. que El ruido sí, sí,
8: hace claro.
5: daño, ¿no? Porque generar sí. tanto y señal el, falsa Al final la gente se cansa Pero que el ruido uh -huh. es algo
8: complejo No es algo no es algo que mm. se pueda asociar a alguien concretamente por lo menos bueno, a veces como... a veces sí, sí pero, en el caso científico, en los... pero bueno
1: estos artículos científicos en el, en el de Berlín es cierto que no está claro o sea no, no está claro qué es lo que hace que sea tan mediático no o sea él, él personalmente uh -huh. es muy mediático que cualquier cosa que dice o sea los que dicen el rival de Einstein supongo que eso no se le habrá ocurrido a él no creo que le haya un periodista y le diga no. soy el rival de Einstein no creo que, que venga pero... y que venga y lo discuta está bien eso vamos a que, el que ca calla el 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 que calla <risa> Vamos a seguir um, uh -huh. repasando. Sí, pero, pero,
3: pero fijaros que tres de, la, de, los, de los candidatos al premio Ruido van sobre eso, sobre cómo se, no se hacen bien las cosas uh -huh. desde cuando se publicitan o se dan anuncios uh -huh. científicos y que se tergiversa, tergiversa y que no llega al público de otra manera y es lo que hace Ruido. Uh -huh. No sí, parece? Pero para uno, otras... pero
9: es un bloque, efectivamente. Estos tres forman un bloque.
1: Hay, hay otras candidaturas que sí son más Particulares, a lo mejor o más particularizables. ¿no? Por ejemplo, otra candidatura que tenemos es al gobierno de España. Uh -huh. Por, eh, que bueno, no sé. Claro, el gobierno de España es porque es el que es un grupo. nos afecta aquí a nosotros, pero seguramente. <ríe> es un grupo por una cosa. Oyentes ¿eh? en otros países, pues podrán también. También proponer... lo que nos afecta de <ríe> cerca a nosotros. Claro. De
9: hecho, luego tenemos la de Donald Trump. ¿no? O sea, más o menos sí. estamos hablando sí, del de de es siguiente bloque de Vamos al siguiente bloque. Ven. Venga.
1: gobierno de España y Donald Trump. ¿Quién quiere defender estas candidaturas? No está
9: no José
5: Sí, lo de Donald Trump es evidente, ¿no? Es decir, nombrar a una persona que es, está en contra de lo que defiende la Agencia de Protección Medioambiental es, es, es un cinismo máximo, ¿no?
1: Entonces, es poner el zorro a cuidar las gallinas, ¿no? Sí,
5: que, que es como, sí, eso, eso pasa bastante en este país nuestro, que tampoco vamos a aburrir a la gente de otros países, pero siempre ponen a dirigir bancos o a dirigir ministerios a gente que tiene intereses particulares sí. y eso siempre se
6: acaba mal, ¿no? o directamente se carga a los un... ministerios o directamente se carga a los ministerios por eso,
5: ah. lo, de la, lo de la, del ministerio de ciencias es que es la gota que el colma, colma el vaso ¿no? eh, en el gobierno de España eh, se ha cargado el ministerio de ciencia directamente es, es el, el poco interés que, 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 que tiene este gobierno,
0: pues por la ciencia
5: y por lo que nos ha costado ¿no? es que hay que recordar que por lo menos en España Uf, en otros bueno, países también, pero en España nos ha costado muchísimo desarrollarla en, en, en los temas en que estamos tocando y vemos que estamos avanzando pero es una cosa que en cuanto le quites el, el soporte que tiene
9: se cae y es, y es poco dinero realmente que yo quiero Entonces... asegurar que en españa en concreto que tenemos una, un retraso histórico secular en cuestión en materia científica mm -hmm. aunque se demostrara que tener un ministerio de ciencia no aportara especialmente a la comunidad científica habría que tenerlo solamente por la duda porque no estamos en, en una disposición eh, en una circunstancia que nos permita eh, asumir ningún tipo de riesgo tenemos que ir dando pasos muy sólidos Está hacia adelante porque vamos muy detrás ha habido un esfuerzo, obviamente, en las últimas décadas probablemente, pero ni de lejos hemos alcanzado el nivel que deberíamos tener por uh -huh. por PIB, por posición en Europa y etcétera, ¿no? Y una nota adicional sobre este premio concreto es que el Ministerio de Ciencia, o oh, la decisión de quitarlo, fue la primera legislatura de, del actual gobierno bueno, hace uh -huh. cinco años, y en este gobierno recién creado el año pasado, pues digamos que, bueno, que se mantuvo ¿no? La, el, la ciencia pasó de ser un ministerio, a una secretaría de Estado, dependiendo de otro ministerio, eso es un escalafón menor y está en una lógica de retirada de presupuestos y de retirada de esfuerzo.
6: Claro, claro a mí es lo general. que me fastidia bastante, y es que no me gusta hablar de política, pero en este caso sí lo voy a hacer. ¿Política eh, científica? Sí, cual, sí, ya lo no sé. Permite, pero ¿no? No me gusta, en general no me gusta hablar de política en general, y menos en este en este programa que no es mío. Si fuera mío, se si iban a lo enterar. Sí. Eh, si tú tuvieses un programa. Y créanme que sé de lo que... ¿Cómo es? Y créanme que sé de lo que... era. una vez que mato a un perro, me llaman mataperros. ¿eh? Bueno, por lo que estaba diciendo.. Lo que me fastidia realmente es el cinismo que hay detrás de todo esto. Porque lo primero que se suele oír en, lo, en los debates de investidura del presidente es nombrar y la ciencia, un nuevo modelo productivo que tendrá lugar la ciencia y el conocimiento. Luego hablan de los emprendedores, que no sé qué será eso, pero bueno. Pero enseguida se les llena la boca hablando de ciencia. Cuando realmente la ciencia es lo que menos les importa. Más que nada porque sus gabinetes no están formados por gente que entienda de ciencia. Son abogados, uh -huh. son... Dios nos libre de todos ellos, algunos economistas, y cuando digo Dios me refiero a, tu, a Jura Mazda, no a ningún otro, cuidado. Cosas de esas, o sea, es que hay una gran incultura científica por parte de la gente que nos gobierna, gente que no tiene idea de lo que estamos hablando. No, es que yo soy de letras, no, es que yo soy abogado, no, es que no sé qué. Vamos a ver, ¿cómo se puede gobernar un país sin saber cómo funciona el mundo, por Dios? Sin saber cómo funciona la realidad.
9: Es un reflejo de la sociedad, no obstante. Eh, o sea, sí, no deberían, pero... A ver, a, te voy, a,
3: voy a cambiar, darle una vuelta, una vuelta de Héctor que hay. ¿No sí, pero, podría, podría ser que, que, lo, que tendrían que ser quizás los científicos, sobre todo los que están más en alto nivel, que te intentaran involucrar en política en algún sentido?
1: Ahí ya sabes Héctor. Que no, no, de <risa> <yo risa> hecho lo que está en alto nivel <risa> anda que... bueno, y nos queda una última candidatura que defender, que a mí es una candidatura que me gusta mucho, la verdad sí. eh, y esta nos la, nos la pasó Itaiza que uh -huh. no puede estar hoy aquí eh, lamentablemente, entonces, bueno, voy a contarla yo un poco, que es la de la empresa Highland, que es una empresa que fabrica productos homeopáticos eh, entre otras cosas y pues ha sacado un producto para bebés un, un gel para cuando le están saliendo los dientes, para aliviarle los síntomas con productos enteramente naturales, que eh, se cree que de momento ha causado 10 muertes de bebés. Ah. Porque, claro, aquí también hay un poco de confusión porque se dice homeopático, pero realmente esto no es homeopático, porque si es homeopático no tiene principio activo de nada, sería agua. Pero esto lleva una planta, que a veces se confunde las plantas con homeopatía, y no es lo mismo. Uh -huh. Esto lleva una planta que se llama belladona, belladona, que es una planta muy conocida porque tiene una serie de propiedades, según qué dosis, que van desde alucinógeno uh -huh. hasta... Eh, en fin, efectos que pueden tener que ver con convulsiones, con... Mm. No, es gordo, es gordo porque
5: no solamente hacen un producto que es agüita del grifo carísima, que es la homeopatía, que no sirve para nada, y encima eh, no es homeopatía, sino que tiene un principio activo y encima eh, causa claro. muerte, con lo cual ya... Claro. está.
9: Claro, claro. pero aquí. sobre
1: todo, lo, lo, para mí lo preocupante de esto es que estas cosas no pasan al control de la agencia Ahí. de medicamentos. Entonces, el Food and Drug al, como al ser... ser
9: como el, ¿Soy homeopata, Porque
5: me salto a la agencia de Pues que luego, luego digan que no hay problema con la homeopatía pues ya mm -hmm. ven
9: sí.
8: lo que pasa, y además ¿no? se da algo perverso uh -huh. que es que bueno todavía se puede defender la, los productos homeopáticos por el efecto placebo entonces si yo soy un adulto y soy consciente de lo que me estoy tomando eh, soy, consci soy consciente de que me estoy tomando algo puedo pensar que me alivia y eso y la, como Impusión, la mente es tan compleja a lo mejor puede tener el efecto placebo existe y por lo tanto alguien se puede sentir aliviado con lo cual fantástico tú te gastas el dinero como te dé la gana como seas diabético pero, verás pero sí,
5: pero tiene azúcar. ¿eh?
8: pero eh, aplicar eh, eh, o sea, una cuestión homeopática a alguien que no tiene conciencia de, de de lo que está tomando no ni siquiera el efecto placebo va a funcionar en un bebé claro. Por lo tanto, por eso eh, es una de perversión es del tema, ¿no? Sí, bueno, sí. para
6: mí es el tema del control, ¿no? El no pasar uh -huh. controles. Eh. Pero bueno, es algo totalmente natural, ¿no? Si te tomas Villadona, lo natural es morirte.
2: Bueno, no, <risa> de, depende de cuánto te tomes. No, bueno, es, lo, a, lo, es la, la, la clave, como todo. Depende. Sí, de hecho, es un veneno, bueno, no, claro. No es, que es un veneno. Lo que no
3: quiere la madre es ponerle productos químicos al niño.
1: Claro.
9: Entonces sí, los venenos... es que lo perverso de esto también es que en el fondo están los productos para niños... Eh, lo que subyace detrás de cuando alguien aplica un producto para niños es la mejor intención que tiene un padre de darle lo mejor a su hijo, ¿no? Entonces, encima están aprovechándose de un sentimiento que es bastante... Bueno,
2: pues, terrible, arcaico,
3: ¿no? En la humanidad. Eh, entonces... Eh, eh. Ahí está, y por ahí también iba mi, mi ironía con, con lo de los que ponen de productos químicos ah. al niño, ¿no? Porque sí. de hecho se, se entiende que tienen que hacer productos naturales algo que no está procesado, que es natural, y entonces por eso va a ser bueno.
9: Claro, mm. la gente no se olvida que una manita a buscar y a la seta esta de los pitufos es un producto natural <risa> y, y te, te mata. mata, ¿no? O sea, que natural <risa> no es sinónimo, pero natural pues, es todo mismo, es que están en la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y a mí, bueno. pero yo hago subrayo, la parte, que, la parte que me hace votar por esta opción a mí en particular, es el, o sea, existen las agencias del medicamento aplicando metodología científica y unos métodos muy rigurosos. Es probablemente el verdadero salvavidas de la gran industria farmacéutica, es yo me someto a esto. Pero esta gente se lo salta y por eso mismo tienen estos problemas, porque estos problemas son los que detectan las pruebas las pruebas de evaluación farma, de farma, farmacológica que aplican las agencias de los medicamentos.
1: Pues nada, con esto quedan expuestas las candidaturas de premio Ruido. Yo creo que las de premio Señal son obvias uh -huh. y las hemos tratado, sí, ¿no? además hace poco, en el especial de lo mejor del año 2016, uh -huh. el consorcio Laigo virgo yo creo que no hace uh -huh. falta abundar más. Eh, lo de la técnica de CRISPR-Cas9 para curar el cáncer de pulmón, un avance increíble. Y quizás lo más así novedoso, bueno, la, la candidatura de la plataforma Naucas, como gran <risa> plataforma de divulgación científica, eh, la web de, de divulgación científica, probablemente la mejor que hay en español porque claro señalirruido.com no cuenta porque está fuera de concurso sí, está claro bueno,
6: además también <risa> <riceo que señali risa> no
8: para para con porque ganaría ver. los dos premios claro lo sí, sí, <risa> sí, sí, sí. No. los
6: dos estamos hablando precisamente <risa> Competimos <risa> con ventaja antes
3: de Naukas ahora Muy bien. Pues, eh, muchas gracias por la por la mención desde luego aquí estamos
6: hablando de señal y nada más nada más nada más nada da más señal perdón me se lengua la traba nada más nada da más señal que el la divulgación que se hace desde una plataforma tan 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 amplia y tan buena como es Naucas, que cuenta con tantos y tantos científicos de, de gran prestigio y nada tiene que ver que alguno colabora, colabore con este programa. Es más, yo, la he propuesto yo y Era, yo no tengo no, nada no, que ver con ver. No,
3: no bueno, Francis también, o sea, plástico, sí, sí, como yo pertenecemos a Naucas.
1: Quería aclarar y, que ni, no fueron ni Ángel ni Francis es, los que lo pusieron. Están haciendo en cosas muy interesantes. Mm. Bueno, pues con esto vamos a parar un momentito nos vamos a tomar un cafecito, estamos ya casi al final del programa eh, vamos a, a, eso, a ponerles a ustedes aquí en pausa nosotros nos tomamos un café, discutimos, votamos y ahora a la vuelta les peleamos. contamos <risa> les contamos los resultados, si queda alguien aquí para contar algo, le contamos en qué, qué es lo que se ha resuelto eh, por parte de este jurado. Volvemos enseguida no se vayan. Pues ha vuelto el jurado a la sala después de deliberar y creo que tenemos unos sobres convenientemente sellados y lacrados con el resultado de la votación.
8: Lo que no tenemos Vamos. es mano inocente. Vamos.
1: No, no queda, no queda. Vamos. Vamos a proceder entonces a leerles el resultado. Eh, les comento que con esto terminamos la emisión del programa de radio, pero luego nos quedaremos un ratito más en internet eh, hablando de algunas otras cosas. Eh, así que vamos ya a pasar a conocer el veredicto de eh, los Coffee Breakers sobre la primera edición de los Premios Señal y Ruido. Comenzamos con el Premio Señal. Naira, por favor.
0: Pues ahora sí, abriendo el sobre... No Pues por gran mayoría eh, hemos votado que la colaboración Laigo y Virgo eh, es el que se lleva el premio por la detección de las ondas gravitacionales este año.
1: Muy bien, enhorabuena. ¡Bien! Y el premio Ruido, Westen, el ruido, por favor. Vamos a ver el, el
5: sobre. Pues es la empresa Highlands por sacar al mercado un producto homeopático para bebés y causar 10 muertes.
1: Bienvenidos de vuelta. Gracias por acompañarnos en esta eh, edición extendida del programa. Eh, solamente para los oyentes en Internet. Y vamos a continuar ahora, una vez pasado, en fin, el subidón este que nos deja, lo de los premios, que habrá que está muy divertido, es la primera vez que lo hacemos, pero esto habrá que, habrá que repetirlo, por lo menos una vez al año. Y vamos a ir eh, pasando a otros temas que tenemos para hoy, pero que no nos ha dado tiempo de meter en el programa normal. Así que ahora, tranquilamente, nos podemos explayar. estar aquí todo el tiempo que quedamos hablando de, en fin, de lo que les venga en gana, la verdad. Yo les propondría empezar por un par de cosillas que... Que, bueno, que, que teníamos para esta semana ha habido algunas, eh, algunos artículos sobre lo de la paradoja de Fermi que es un tema que a mí personalmente me gusta mucho y bueno, pues no sé si alguien quiere quiere hablar de eso tú Bernabé me, me comentabas algo no de un artículo que habías visto que había salido recientemente o por lo menos te quejaste cuando yo puse un artículo
6: porque me lié y puse un artículo antiguo no sé si, vamos a ver, es que pusiste una cosa del 2009 y yo me quedé pensando, pero ¿de qué está hablando? Oh, si, si esto es una cosa de actualidad, hasta donde yo sabía. Me, me
1: lié porque estaba viendo unos tweets de Francis Villatoro que no, es donde el, el, vi el, el asunto de estos artículos sobre una nueva simulación que sí. tiene que ver con la paradoja de Fermi el, el, y, y cogí el link de un tweet que no era el correcto. No. Para el, este pero la,
6: está muy bien porque el, el artículo que lo leí un poquillo por el aire, como hoy todo el mundo ha leído las cosas por el aire y yo no voy a hacer menos.
1: Me somos tertulianos, eh.
6: leemos por el aire. Lo que toca. No, si fuésemos tertulianos no nos la leeríamos. <risa> bah, <es> verdad, perdón. <risa> ¿Y nos pagarían? Bueno, también es verdad. O sea, Héctor, a ver si algún día te rascas el bolsillo, ¿eh? Bueno, tenemos el café, ¿eh? No, no Ese magnífico que... té sí, sí, que te has tomado. Mira, no me hagas hablar. <risa> pues lo que estaba comentando es un, un artículo muy interesante en el que eh, hacen una simulación de de la de un, de una galaxia tipo Vía Láctea. Y se entretienen, lo que quiero creo recordar, porque lo leí anoche a última hora, porque estas cosas las puso Héctor a última hora... Eh, <risa> lo que quiero recordar es que eh, estudiaban la zona de habitabilidad de las estrellas dentro del, de la Vía Láctea es decir mm -hmm. las estrellas que estaban dentro de que podían tener planetas dentro de la famosa zona de habitabilidad donde se puede desarrollar la vida según dicen algunos eh, y llegaba a una conclusión muy interesante, y es que en lo, las estrellas que tenían planetas que pasaban la mayor parte del tiempo dentro de la zona de habitabilidad se encontraban a una distancia radial con respecto al centro de la galaxia mucho más lejana de la que nos encontramos a nosotros, por ejemplo.
2: Uh -huh.
6: Es decir, estrellas que se tiraban no sé cuántos mega años, no recuerdo la, la cifra porque no, no, sí. no, no tengo el artículo delante, creo que eran 8 o 9 mega, año, me, no, giga mega años. años, no, giga, giga años, giga giga años. años sí. perdón. Mille,
8: mille, miles de millones de años. Miles de millones de años, sí, sí,
6: giga años, perdón la, la confusión. Uh -huh. Eh, eran estrellas que estaban el, al doble de distancia que las que se encuentra el, el sol. Así que el sol sería una especie de.
7: Al doble, ¿no? Un poquito más, eso. Un poquito más del doble. Diez, doce m, ah, pues mira, ahí lo tiene. Sí, sí. Bueno, el bastante. Sol está a... Más del doble, más del el doble. El sol está a unos ocho. Unos ocho, sí, sí, sí. Es decir
6: que el sol viene a ser una especie de. Mm, anomalía, básicamente. No, no muy no muy grande pero sí una anomalía viene a la, y la conclusión que llega es que en la, las posibles civilizaciones extraterrestres que se creen se están empezando todavía no se han empezado a formar es decir nosotros hemos llegado antes uh -huh. Eh, por eso eso viene a resolver un poquito la paradoja de Fermi. Es, que, es decir, no es que no haya nadie, es que hemos llegado pronto a la fiesta. <risa> ¿Está bien? Nacho, creo que tenía Sí, yo
8: me, me lo leí en detalle y creo que había muchísimas cosas de, de interés en este artículo. Eh, bueno, lo primero es poner lo que habíamos hablado, ¿no? De ponerla en contexto la paradoja de Fermi, que yo creo que casi todos, incluso lo, sí, la mayoría de los oyentes conocen la, la, la paradoja, pero bueno, está bien refrescar un poco la idea es si hay tantas estrellas, solo en nuestra galaxia hay del orden de eh, 300.000 millones de estrellas. Sabemos ahora que ca casi cualquier estrella que miremos tiene planetas, ¿no? Entonces, eh, hemos visto antes, acabamos de comentar, que aparentemente la vida surge en cuanto no. le dejas oportunidad. Entonces, uno se pone a hacer unos cálculos así rápidos y diría, bueno, pues en la solo en nuestra galaxia deberían existir miles y miles de civilizaciones avanzadas, ¿no? ¿Por qué no hay ninguna evidencia de que estén aquí o de que nos hayan visitado en algún momento? ¿no? Entonces, la, la paradoja, en mi opinión, es bastante profunda porque una de las cosas que no se suele decir es que una vez, si, si se llega a dar el caso de que una civilización en nuestra galaxia es lo suficientemente avanzada como para viajar entre estrellas, Incluso aunque viajara una fracción de la velocidad de la luz, un 10%, un 20%, es decir, los famosos sellitos estos que querían enviar mm -hmm. a los star a Chips. <coughs> Si eso fuera así, eh, en muy poco tiempo, estamos hablando en muy pocos millones de años, con que nos llevaran unos poquitos millones de años de ventaja tecnológica, ya estarían en, toda, en, todo lo, en todas las estrellas de, de la galaxia. Sí. O sea, que nos hubiesen llevado
5: sellitos de Ya nos de hubiera llegado
8: algún, algún robot, algún, ¿Algún robot robot pequeñito? De alguna cosita. Mm -hmm. Es decir, en poquísimo tiempo estamos mm -hmm. hablando de si la Tierra tiene 4.500 millones de años y la, y la, la civilización humana, sea, el ser humano aparece hace 100.000 años y el desarrollo tecnológico está en los últimos 200 años, uno que nos llevara un millón de años de ventaja, que imagínense lo que significaría eso, si se dieran las condiciones esas, ya estaría... Estar, los robots de esa civilización estarían básicamente eh, orbitando alrededor de todos los planetas de la galaxia. ¿Por qué no pasa eso? Yo creo que eso eh, eh, creo que tiene unas implicaciones muy fuertes. Que nos está diciendo mucho de nuestro universo. Entonces, como soluciones a esta evidente eh, paradoja, es lo que decía Bernabé, es decir, hemos llegado. Nosotros somos la civilización más avanzada. Pero eso parece un argumento pobre, ¿no? de por qué íbamos a ser nosotros los primeros.
6: Que somos los primeros, sí. sí. No sí. he dicho que seamos los primeros, digo que somos de los primeros.
8: Sí, pero, pero insiste, es que, es que mm -hmm. vuelvo a insistir. La paradoja no es eh, que seamos pocos. Es que con que haya uno. O sea, solo necesitamos uno que nos lleve unos cuantos millones de años de ventaja en, en, en tiempo, bueno, y eso no es nada. En para que nos hayan mandado algún robot, para que ya nos notáramos. ¿no? Estarían claro. aquí. Pero
6: espérate, no... te, te, es que entonces tenemos un problemilla con los recursos. Perdona, que, que, sí. te, que estaba pensando. O sea, creo, si tú quieres mandar un robot a cada una de las estrellas de la galaxia, eso lleva materia, eso lleva, lleva una cantidad de material, mm -hmm. una cantidad de, de recursos que a lo mejor no les conviene.
8: No, pero ¿te acuerdas de las famosas eh, sondas autorreplicantes? Es decir, llegaban a, a un sitio, eh, construían... ¿Cómo se llamaba Tenían un nombre las está no sé de Turing o algo máquinas así. de Turing máquinas, máquinas de, turing de Turing eran sí. es el concepto de que construían otras máquinas claro sí, ellas que es, una, mismas, es ¿no? una cosa exponencial uh -huh. como como uh -huh. los virus no claro te reconstruyes o sea, construyes tú llegas a la luna por ejemplo utilizas los recursos de la luna y envías eh, 500 ondas de estas llegas a otro planeta utilizas los recursos del planeta y tal. es decir, ese es el concepto da, da igual que ahora nosotros no lo podamos soñar tecnológicamente porque no sabríamos cómo hacerlo pero con que tuviéramos dos millones de años de ventaja y pudiéramos viajar a un 10% la velocidad de la luz ¿vale? teniendo en cuenta el típico diámetro de la galaxia 100.000 años luz o lo que sea pues ya, ya estarían en todos lados ese es el concepto, es decir, en teoría eso es posible otra cosa que prácticamente fuera complejo entonces por eso insisto que, que no se trata, cuando cuando no, es, no hay evidencia de esto hay un problema, eh, para mí, físico profundo que nos está diciendo algo. Uno es, nosotros somos los primeros, ¿vale? La otra alternativa, la vida es absolutamente un milagro, que básicamente viene a decir nosotros somos los primeros. Y la otra cosa es que el viaje, que sería lo más fuerte, el viaje interestelar es imposible. Por mm. alguna cosa que, sabes que cuando una eh, te lo planteas, bien, es imposible por varias razones porque las civilizaciones no aguantan hasta que se produzca ese salto, uh -huh. porque son inestables, son objetos, son sistemas inestables, o okay. porque las leyes de la física lo impiden. O
5: okay, que hay algo que lo aniquila. Hay sí. una gran... ¿Cómo es? Cortafuegos, llaman, ¿no?
8: Sí, o porque las leyes de la física lo impiden, porque de alguna uh -huh. manera, eh, aunque soñemos con que tecnológicamente sea posible, después, cuando nos pusiéramos en la práctica, resultaría simplemente inviable, desde el punto de vista tecnológico, acelerar algo que, que tenga una masa suficiente, eh, como una sonda de esta... A, la, a un 10% de la velocidad de la luz.
1: Yo, yo eh, veo ahí un par de vías adicionales, ¿no? Eh, o sea, una de ellas respecto a lo del el cortafuegos este, uh -huh. que está bien, y bueno, pensar que las especies se extinguen es hasta razonable, pero fíjate que el, el argumento que está haciendo Nacho es sobre máquinas de Turing. O sea, es claro. independiente. Cuando tú llegas al punto en que las fabricas, da igual que luego te extingas.
2: Sí, Esas claro. máquinas deberían sí,
1: estar van, por la galaxia. Se van generando, autogenerando. Se van sí. generando ellas solas, uh -huh. aunque no hay una especie detrás, ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente que piensa que lo primero... O sea, pero, la, el primer rastro de civilización avanzada que encontraremos serán fantasmas de una civilización extinguida. O sea, sí, máquinas sí. que seguirán funcionando. Pero, pero
7: en ese argumento es que es complicado. O sea, y, y, ¿Y qué nos dice que no han, que no han pasado ya? Claro, vale, es que claro. Ese tema.
1: Es, esa es otra vía. Uh -huh. ¿Seríamos
7: capaces de reconocerlo?
8: Sí, pero porque por, ya por... hayan pasado.
1: Ha, han sí, pasado hace un Pero o sea, años. esa es la cuestión. O sea, en 2001 el monolito estaba enterrado en la luna. Hasta <ríe> que no claro. desenterramos. Claro. Yo sí que es un ejemplo. ¿no? Hasta sí. que no desenterramos el monolito, no sabíamos que había un monolito.
8: Tienen que darse otra vez la circunstancia de. Si llega a esa civilización avanzada, la probabilidad de que llegue en el intervalo temporal, en el que sí. el ser humano es consciente, uh -huh. como para reconocerla, es pequeña. La ventana es pequeña. Pero nosotros hemos explorado... O sea, hemos explorado... Mmm, por lo menos la superficie emergida del mar, está muy explorada. Y no hemos encontrado ningún aparato, por lo menos yo lo tengo conciencia, que digamos, pues mira, hay una cosa aquí que, que no sabemos qué demonios es. Algo algo que sí. nos dé un aspecto tecnológico. Es verdad que el mar no está explorado. A lo mejor las naves de Turing están en un mar. Puede ser. O a lo mejor no aterrizar
0: O, o no aterrizaron. No aterrizar, no no aterrizar. Aterrizar,
1: no, no, otra
8: en, pero,
0: no, claro, otra aterrizar. posibilidad es que uh -huh. esa civilización, si existiera, eh, decidiera no crear máquinas de Turing. Que, por ejemplo, ahora aquí en la Tierra nos estamos planteando si realmente tenemos tenemos que crear máquinas que se puedan autorreplicar y que se puedan autorreparar. Mm. Entonces, incluso el, el corte puede estar en que la civilización decidiera no crear ese tipo sí, de... A... ¿A, a,
6: ¿Nadie ha oído hablar de la yihad butleriana? <risa> pero yo estoy, estoy de
8: acuerdo con estos argumentos, pero insisto en que solo tiene que darse una única vez.
1: Sí. Yo, yo lo que creo... Luego hay otra cuestión, que es que... Mmm, o sea, la motivación. Eh, vamos a ver. Creo que una de las conclusiones... Tú has expuesto una serie de conclusiones. Otra conclusión que se podría sacar es que a lo mejor, el, el, a lo mejor la galaxia es muy aburrida, ¿no? uh -huh. que es lo que yo siempre digo. O sea, eh, Nosotros tenemos un interés enorme por salir de la Tierra, pero una vez que tú sales de la Tierra y ves otros planetas, eh, yéndote mucho más allá no vas a ver cosas muy diferentes. O sea, Una vez que tú tienes una muestra estadística de lo que es el universo, una serie de estrellas, de planetas, de nubes de gas, de nubes de polvo, yéndote más lejos solo vas a ver más estrellas, más planetas, más nubes de gas y más nubes de polvo, exactamente igual que las que tienes en tu <coughs> entorno. Con lo cual, lo de colonizar la galaxia es que realmente no es muy atractivo. O sea, es atractivo extenderte a tu entorno, donde ya tú reúnes una serie de condiciones estadísticas que tal. Entonces, a lo que voy es que es posible, es lo que yo me pregunto, que las civilizaciones lleguen a un estado... O sea, para llegar al estado suficientemente tecnológicamente avanzado como para poder hacer esto, a lo mejor para entonces descubren otras cosas mucho más divertidas que hacer con su tiempo... Que, que las de, máquinas... Existen. De nuevo
4: es recursos. Sí,
8: de nuevo, estoy de acuerdo en este argumento, pero insisto siempre que lo profundo de la paradoja es que si la vida, o sea, si, a, si asumimos que la vida inteligente se ha dado múltiples veces, solo necesitamos que una de esas civilizaciones decida apostar por esta vía. Claro, pero mm. ya lo pones
1: en cuestión de números, o sea, ya tienes que ver sí, cuántas pero, civilizaciones pero, pero, hay. Pero insisto mm. que solo sí, se pero... tiene que
8: ver una vez. Sí, sí. Por lo tanto, el hecho de que no haya pasado o que no tengamos evidencia de que haya pasado, nos está hablando de muchas cosas. Porque siempre podemos decir, no, es poco probable lo que sea, pero es que solo se tiene que dar una única vez y ya... Eh, sí. es como la inteligencia, ya, no, pero solo se, se tiene que, que dar una dar... única vez para que quede, pero pasa Se una tiene que dar, que
0: dar solo una única vez es que... y que nosotros seamos capaces de detectarlo. Claro, claro. Entonces ya ahí
9: Llevamos la muy poco tiempo viviendo sí realmente. Es que dos, dos, yo parto de la base, claro, es que dos millones uh -huh. de años es mucho tiempo, desde el punto de vista si nos tomamos como modelo, ¿no? porque nosotros uh, sí, sí, como claro. especie, y estamos uh -huh. hablando desde los primeros homínidos, tenemos uh -huh. 200.000 mil años, lo que sea, de ese orden, ¿no? Sí, pero la galaxia... Alguien que nos lleve dos millones de años no. es que igual ni siquiera sabemos en qué estado de materia, igual han sido los seres de luz, eso que dice la gente, ¿no? O sea, realmente <risa> eso que se especula. En el fondo, si fuéramos, si fuéramos capaces de condensar la información de lo que somos, ya seríamos eso Seríamos sin necesidad de un ente, ser un ente material o sin de un soporte material, ¿no? Porque somos la información en sí mismo y cosas así, ¿no? Estamos especulando con unas cosas que yo creo que se nos escapan sí, muy bien. y luego lo que dice sí. Naira, tiene que ser efectivamente, con que una hubiera, hubiera llegado a ese punto, le hubiera dado ya tiempo a llegar, ¿no? Y por lo tanto deberían estar... Pero teniente, le debería haberle dado tiempo a llegar en el momento en el que nosotros seamos capaces también de verlo, ¿no, mm. O déjame. ahora de aquí al futuro... Claro, te, si hubieran llegado en el pasado es lo que tú dices, igual esas naves... Claro, ¿no? el pasado pues, pasan te, de esa deberíamos visto es, el visto pasan algún resto, ¿no? Es
7: el concepto de que cuando llegas, eh, o sea, dejas resto. Eh, sí, permanece sí, claro, bien. claro. Esa
9: claro. es la idea, ¿no? Pero, Pero cuando
6: llegaste? Porque, claro, date cuenta que la superficie de la Tierra no es estable. Si llegaste hace claro, sí. 100 millones de años... Por mucho que hayas construido alguna pero, pero cosa. Es más, es sí. más una vez
8: eres capaz de llegar, llegas múltiples veces porque te están viniendo esas esa, zonas esa de Turing loco. te están
6: llegando continuamente. Sí, sí, pero están llegando continuamente. ¿Y dónde sacas la materia para hacer todas esas cosas sí. que te llegan continuamente? O sea, El tienes que llevarte lleno. por delante lunas y cosas de no, estas. No no, no, no son máquinas pequeñitas. No, son ¿no? máquinas, son robots. Cogen, sí, 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 por, por muy pequeñitas que sean. Más fácil todavía. Claro. O sea, llegan aquí a la Tierra y se nos quedan aquí mirando. ¡Ay, qué interesante! ¿Nos encuentran interesantes? ¿Hay otras más.? ¿Hay dinosaurios en Alpha Centauri B? Yo qué sé. Tengo la impresión de que sí. no estoy capaz de transmitir lo, lo que quiero decir. No, ¿qué Pero, estamos pasando de ti?
8: también La cuestión ¿tú? es, fíjense en la historia, en, la, en, la, en las especies que ha habido en la Tierra. Solamente que nosotros se, seamos conscientes, solamente se ha dado una vez la, la, la inteligencia o la autoconciencia, es decir, nosotros mismos nos hemos dado una única vez. Pero en cuanto nos hemos dado, estamos en absolutamente todos los rincones del planeta. Si nosotros sí que nos expandimos, si el modelo nos
9: usamos como modelo, sí. nada hace pensar no, pero, pero que pero esa hipotética tanto. civilización... O sea, si hay un islote año, en
1: medio del Pacífico donde puede haber un tío preguntándose vamos a ver, si el ser humano puede ir por todo el planeta ¿por qué no ha venido nadie no, aquí? Claro. <risa> y habrá islote en el Pacífico donde no ha ido nunca absolutamente nadie y poder, podríamos haber ido, pero no hemos ido mm. porque
8: nadie ha dicho, quiero ir a todos los islotes, islotes del planeta con robots. y dejar algo si ahora todo, haces la, ¿no? Pero si ahora mm. haces la integral a lo largo del tiempo Seguro que alguien visitará eso y dejará uno Bueno, pues seguro
1: no, es que depende, o sea, hay que ver los números. Es que lo digo, hay que resolver la ecuación de Drake, hay que ver mm. las probabilidades sí, hay y hay, hay que hacer los factores, números. Claro. es que Yo me puedo poner en la puerta de mi casa y decir, estoy en la puerta de mi casa, como ahora venga un borracho con el coche, conduciendo otra y se estampe contra la puerta, me lleva por delante. Basta aunque sea uno. Y mira que hay millones de coches <risa> por la carretera y algunos son borrachos. Basta que venga uno, me mata. Pero, oye, los juegos de probabilidad son tal que, por suerte, puedes estar una hora o sea, delante tu de tu casa, casa y no va a estamparse nadie. ¿no? Eso nunca... pasa
6: una vez en mi casa, chocó un coche contra la puerta,
1: borracho, bueno, precisamente un juego de probabilidad. No había nadie, mira tú por dónde. Es lo que quiero decir, o sea, que, que habría que hacer los números y ver cuál es la probabilidad. ¿no? Eh, uh -huh. Efectivamente, tal como en los términos lo que se plantea la paradoja, parece que es inevitable. Parece que la probabilidad tiene que ser, es de cajón que tiene que ser uno, porque basta con que haya una y por tiene lo, que haber tal. Por lo
8: tanto, insisto que la paradoja nos está dando muchísima información de, de cómo es el universo, cuáles son sus leyes físicas. Hmm. Porque el hecho ¿sabes? el hecho de que no hay, tengamos em, em, evidencia digamos, de que han estado aquí o que nos estén visitando continuamente,
0: sí, nos está dando ni información. Si, ni siquiera inicio, ni
8: Por inicio. lo tanto, nos está diciendo que, como poco, como poco, no es muy probable. Lo que este, este, la premisa base esa de una
9: civilización que nos lleve 2 millones... Yo sé que 2 millones frente a 4.500, que sería la de del sistema No,
1: frente ¿verdad? a 10.000. Míralo con la de la ah, galaxia. O mírala con la de la 10 galaxia. 10.000 ¿sí?
9: millones de años, pues, pues es un oh, margen de error, ¿no?
1: Hombre, 10.000 millones de entonces, años. Entonces sí, la, la... sí
9: pudiera darse. O sea, no es improbable que... Pero es verdad que aún así es mucho tiempo. Si lo comparamos con nuestras escalas de vida o mm -hmm. lo que ha ocurrido en el planeta Tierra, entonces... No, mí, me gusta
5: lo que dice Nacho que, que, que igual
9: no es lo fácil, que es, que hay alguien que nos lleve dos millones de años de ventaja, quiero decir, igual hay alguien ¿Pero? como nosotros que apenas está empezando a mandar con un radiotelescopio o sea, solamente,
2: que, que, solamente, que, que, solamente que, nos, hemos nos hemos dado una
5: vez, es lo que o sea, yo lo que siempre me, me planteo en estas cosas es decir, los delfines son seres súper inteligentes los pulpos también, muchos cetáceos que no les importa nada explorar, ni vernos a nosotros ni visitar diferentes islas que de las que, en las que están a gusto, es decir que sí que somos raros
9: como especie bueno, o sea, yo
0: que, no que, lo... que vida sí se puede dar pero vida que, es que tenga ganas de no, explorar el
9: la, la, las especies animales el, el concepto de la autoconciencia no eh, hay hay no hay que 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 un de con los simios y, oh, no. y que especulan de algún mismo, simio que puede estar en no la diría. frontera no por eso no, por eso, no eso, parece ¿no? que de y todas maneras la exploración
0: sí que la hacen la hacen pero no están llegando al facentauri
6: con robots no no
0: les hace falta Decir. Claro. Y, y es bueno, igual de todas de manera, nos, nos
6: estamos olvidando un poquillo del artículo, que de lo que comentaba, de que realmente las cosas, eh, lo, lo, la, las estrellas con planetas habitables no están en, en nuestro. Está como, como si estuviésemos desincronizados, con lo sí. que realmente debería es, ser. Es, curioso. es la impresión que a mí me dio leer el artículo, mm. ¿no? O se bueno, si me confundas.
8: Podemos hablar un poquito más del artículo, porque mm -hmm. el, el artículo intenta decir, bueno, pero el artículo viene a, a, a solucionar dentro de las múltiples posibilidades de la paradoja de Fermi. La apuesta del artículo es. La, los planetas habitables o los planetas tipo como es decir, el sistema solar con, con posibilidad de desarrollar vida son poco probables. Y lo hace, sí. leyendo el artículo en detalle, lo que hace es, es ver de alguna forma cuán, cuántas estrellas de nuestra galaxia pueden mantener condiciones de estabilidad. Uh -huh. de esta, esta es la, 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 la parte importante. Es decir ¿Cuántas pueden mantener básicamente... ¿Cuántas están en regiones donde, por ejemplo, la probabilidad de que se produzca una supernova eh, en, digamos en los mil millones de años, en, en los mil años luz de contorno, uh -huh. pues sea menor que una entre mil o, es decir, busca cuál es la probabilidad de encontrarse <coughs> en un ambiente parecido al del sistema solar uh -huh. o al sol y su entorno? Y ese es el cálculo que hace. Uh -huh. Entonces, está hablando
5: de, de, de las condiciones de galácticas. Es decir, sí, sí, cuál, sí, sí, De cómo
8: sí, sí, de, sí, sí. de cerca estás sí, de una supernova... Que se que... se llama la,
1: sí, la zona habitable galáctica. galáctica. Sí, la zona habitabilidad galáctica, no planetaria, cuidado. Sí.
7: No no cerca del agujero neurocentral, No lejos del núcleo y que no haya formación estelar
1: cercana que te puede No, Y no demasiado lejos que no haya metales. Correcto, metales,
5: claro. Es muy delicado el equilibrio. Pero las condiciones,
8: en mi opinión, está... Eh, mal planteado, o por lo menos eh, el, el, el título es engañoso porque habla de mm. la zona de habitabilidad de la galaxia. Eso puede ser muy abundante. La cuestión es cuán, o sea, por habitabilidad a largo plazo, yo sí, creo que es la clave. Sí. Es decir, <risa> Para que se den lo suficiente tiempo como para que de los seres porque de ten... los microbios, digamos, sí,
2: claro, se de lleguen de lo, a, a las a civilizaciones. ¿no?
5: 3.000 millones o 5.000 millones de años Estando en esa zona, ¿no?
1: Es
2: básicamente, lo, Básicamente, ¿no? Sí. Entonces, no, El término ya sí. se,
1: se usa de antes, lo de la zona de habitabilidad galáctica, es un sí. término más antiguo. Eh. Pero que... Bueno, o sea, eh, pero que tiene de su demo... definición, pero es como el de planetas, que realmente no dice mucho. Hay una definición de que... Pero que estamos entendemos. ampliando continuamente,
9: ¿no? Sí, Hemos visto son, que sí pero que son condiciones muy generales, muy, uh -huh. son restricciones, límites superiores, ¿no? O
1: sea, sí, es un poco o sea, indicativo, sea, pero tampoco es no una cosa nada, que implique... Claro. El, pero,
8: yo lo quería decir que cuando uno lee el artículo, al final parece que las conclusiones son bastante obvias, ¿no? Porque sí, aunque, que
5: no te acerques no a una supernova que es no, malo, ¿no?
8: Es que yo creo que ¿cuáles <risa> Digo, son? ¿Cuáles son las? Eh, sí, básicamente, dónde tienes que estar para que, para que tengas un ambiente a tu alrededor relativamente estable, pues fuera, claro, donde hay poca densidad estelar, fuera, eh, pero no, no hay O sea, hay Qu cosa que no se Quizá sea lo
7: interesante del artículo, o sea, lo estuve ojeando también, es si en algún momento nos planteamos nosotros como civilización empezar en la búsqueda eh, deberíamos empezarlo desde la, la posición del Sol hacia afuera de, el, la, de la galaxia, sí. no hacia adentro. Sí. Sí. Mm.
8: La búsqueda de civilizaciones. La búsqueda de civilizaciones. De civilizaciones. Sí. O sea que
7: sí. si tenemos un número limitado de naves al principio, pues lancémosla hacia el anticentro galáctico. Mm. Mm, uh -huh.
8: sí. Ot otro concepto okay. importante que se baraja en el artículo y que normalmente no, no hemos creo que no se ha debatido nunca aquí en, en, en Coffee Break, es el tema de el, el, los movimientos de las estrellas, lo que se llama la migración radial de las estrellas de nuestra propia galaxia uh -huh. que está relacionado con algo que se habló en Coffee creo que hace dos o tres episodios sobre que eh, una pregunta válida es ¿el Sol ha nacido a la misma distancia a la que se encuentra ahora del centro de la galaxia o se ha estado moviendo? Sabemos que las estrellas eh, se forman o sea, se, estre se forman en, en, en nubes de gas y que después los movimientos propios de estas estrellas las va separando una de otra pero aquí se habla de otro concepto que es Cuánto, o sea, yo, Si yo nazco a una cierta distancia, digamos que yo nazco a eh, 20.000 años luz del centro de la, de la galaxia, cuando pasan mil millones de años estoy a, sigo estando a 20.000 años luz del centro de la galaxia o estoy más dentro o estoy más fuera, pues hay evidencia de que se está produciendo eh, un flujo neto hacia las partes más externas de la galaxia, porque uno podría pensar, bueno, pero a priori tú estás formando, eh, o sea, tú te puedes estar moviendo hacia el centro y hacia afuera con igual probabilidad. Sí, pero en el centro tienes más estrellas que en la parte de fuera, con lo cual al final el flujo neto de estrellas hacia afuera es mayor que hacia adentro, pues simplemente porque partes con más estrellas en el centro. Claro, una entropía, suma. ¿no? Como un gas o sea, que se expande. Efectivamente. La y esa es el, el, term, el una de las cosas interesantes que, que además que se ha medido cómo las galaxias van creciendo. Eh, a lo largo del tiempo, cómo van creciendo de dentro hacia afuera, y parte también se explica por esta, estas cuestiones de la migración que se llama, la migración de, la, de las estrellas, es decir, que no solo los seres humanos emigran, ni los, ni los pájaros, sino también las estrellas. Por eso, la
0: zona de habitabilidad galáctica eh, las últimas definiciones que se han dado son temporales, claro. van uh -huh. con la edad de la galaxia.
9: Uh -huh. Uh -huh. Okay. A mí me llamó la atención la idea que soltó Carlos antes, que yo no lo había pensado, es que igual... Claro, uno piensa en términos de tiempo suficiente para evolucionar hasta donde hemos llegado nosotros. Y decimos, bueno, pues, 100.000 años más todos esos miles de millones de años anteriores desde que salió la primera bacteria que hablábamos en la primera parte del programa, ¿no? Pero claro, es que igual, ¿cuánto tiempo de evolución tiene un delfín? ¿O cuánto de... Igual que el nuestro. O sea, tenemos... Hay, hay está, animales, está hay copotrilos, hay serpientes, o sea. las serpientes creo que tienen una barbaridad de años sí. en la Tierra. O los, las y tocodrigas, y tocodrigas, y y las tortugas, algunos reptiles. Dinosaurios, dinosaurios, Entonces, y no les ha dado tiempo alcanzar ese estado de autoconciencia que sería el primerísimo paso para empezar una carrera tecnológica, ¿no?
5: Ni lo van a O sea, alcanzar. que
9: igual es verdad que no es tan probable que surjamos algo como nosotros. O sea, la vida parece que sí, que la vida, si se le dan las condiciones, sale, pero igual no es tan fácil que es esa que... vida empiece a
8: tener conciencia de sí misma y quiera buscar qué hay, ¿no? Sí, yo creo que esa es la idea más fuerte de lo que hemos hablado. Es decir, la probabilidad de que surja algo como el ser humano, al menos en la Tierra, que ha sido muy estable y tal, es baja porque han necesitado 4500 millones de años la Tierra para claro. mm. producirnos a nosotros. Podía haberlo producido antes y solo al final además, ¿eh?
5: O no habernos producido y entonces o
8: po no, pod no podríamos no podríamos tener y otro, otro mejor a la Tierra. Se ha cubierto de gloria. Posiblemente lo que yo estaba pensando <risa> podríamos tener otro, otros otros eh, seres inteligentes con tecnología uh, que bien coetáneos con nosotros, o que hubiera evidencia hace 20 millones de años, volvemos a los términos 2 millones de años, ¿dónde estaban eso ¿Por qué no surgió otra civilización antes que nosotros?
1: Una lata Coca-Cola hace 20 millones de años no la vas a encontrar <risa> o sea, bueno, Pero bueno no, y, 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 vamos y, 200 ir, 200 y 200 menos todavía Vamos a ir eh, pasando de tema y vamos con el último de los que tenemos mm -hmm. para hoy si quieren, que era, porque sí. es una cosa que nos han preguntado algunos oyentes que es de, de hace ya varias semanas pero nos habíamos ido quedando sin tiempo para tratarlo y quería hoy, aunque sea ahora en este tiempo extra, sí. pues que sacáramos el tema, ¿no? Sí, y es sobre ese, supuestamente ese misterioso vacío intergaláctico que nos empuja. ¿Cómo puede empujarnos un vacío, ¿no? Eh, nos preguntaban algunos oyentes. Claro, es que la noticia, este podría ser un candidato a premio Ruiz, perfectamente. <risa> Pero bueno, ahora, ahora les expliqué que nos lo, les pediré que nos lo expliquen. Pero había oyentes que incluso nos preguntaban, bueno, ¿es porque la energía oscura nos está empujando? O sea, eh, quiero decir, la noticia es tan confusa como para que incluso oyentes de Coffee Break, que son gente con una formación científica ya de nivel convalidable sí. a cursos superiores de posgrado, pues, pues eh, realmente estaban totalmente confundidos por esta noticia. Entonces me gustaría aclarar un poco los conceptos que en principio el vacío no empuja, ¿verdad? No sé si eh, Alberto
7: ¿tú has mirado el artículo. <risa> a ver, eh, el, el artículo este al que hace referencia a la pregunta que salió eh, fue, fue un artículo en la revista Nature que apareció en el mes de enero. Es un artículo que está firmado pues, por gente del Instituto Raka en Israel, Yehuda Hoffman, eh, gente en Francia, eh, investigadora en Francia, y Brentale, un investigador de, del Instituto de Astronomía en Hawái. El,
1: el artículo es bonito, ¿eh? A mí es, es, hizo, es, ¿no? es un artículo muy bonito muy y además
7: que el, hacen un vídeo que es, sí, es espectacular. espectacular. Uh -huh en el que muestran un poco cómo es la distribución eh, de materia en, en, en el entorno nuestro. Eh, me gustaría, en un minuto, simplemente lo, mmm, describir cuáles son los conceptos que hay de, detrás de todo esto y dónde puede venir la confusión. A ver, el, el origen de todo esto eh, viene del, de, de intentar responder a la pregunta eh, cómo, eh, se está, cómo nos estamos moviendo, cómo se está moviendo la galaxia. Eh, en el entorno de en nuestro entorno local eh, todo esto viene de que con medidas con respecto al fondo cómico de microondas nosotros somos capaces de, de determinar lo que llamamos nuestro movimiento neto con respecto a un sistema de referencia eh, como hoy. Eh, entonces qué, qué o sea, ¿cómo, ¿cómo mide el, el o sea, fondo respecto, de microondas?
1: Claro, con respecto al sistema de referencia del fondo cósmico de microondas. Exactamente. Así que, bueno, eh, eh, ¿Cómo
7: lo vemos nosotros respecto al fondo de microondas? Entonces, ¿cuáles son los conceptos que hay, hay detrás? O sea, por un lado está la idea eh, de que, bueno, tenemos un universo en expansión y que eh, a, a muy gran escala ese universo es eh, uniforme. El fondo de microondas es la, la, la luz más lejana que podemos eh, eh, detectar. ¿vale? Este, nos llega pues, prácticamente el universo recién nacido. Eh, nosotros somos capaces de detectar si nos estamos moviendo con respecto a, a ese fondo cósmico de microondas sencillamente por un, por efecto Doppler, ¿vale? Si nos estamos acercando más a una zona que, que, y, no, y nos estamos alejando de otra, somos capaces de determinar nuestra velocidad, que la, que la llamamos en peculiar, nuestra velocidad peculiar de desplazamiento con respecto a ese fondo cósmico de microondas. Bueno, pues eso está medido desde hace más de 30 años. Eh, lo, las mejores mediciones pues las tenemos del satélite COBI, pero luego se han hecho otras con, con otros satélites. Incluso Planck recientemente, hace un par de años, ha hecho mediciones. Y esa velocidad de la Tierra, o digamos, eh, el, si nos ponemos en el centro del Sol eh, con respecto al fondo cósmico y mi contra, es de unos 370 kilómetros por segundo. Bueno, ahora, eh, a partir de esa velocidad, vamos a intentar reconstruir eh, cómo es la distribución, cómo, cómo es el movimiento eh, nuestro en torno al, al, al universo local. Eh, bueno, nosotros sabemos que el Sol se está moviendo, acabamos de hablar de ello, eh, alrededor de, de, del centro de la galaxia con una cierta velocidad. Eh, si componemos, eh, si añadimos esta velocidad, eh, pues nos sale que nuestra galaxia en, en neto se está moviendo a unos 600 km por segundo, con respecto a este sistema de referencia del fondo cómico de microondas. O sea, que para que nos hagamos una idea visual, eh, digamos que lo que está muy lejos, que es el fondo cómico de microondas, nos da nuestro referente de, de inercial, o sea, de, de qué es lo que está quieto. Y ahora la pregunta es, ¿somos capaces de explicar eh, cómo la distribución de masa en nuestro entorno para que genere esa velocidad que, que estamos viendo, que tenemos con respecto al fondo cómico de microondas? Y lo que hay aquí debajo es que... La, el, en un universo en el que tenemos estructura eh, es la distribución de, de estructura la que dista cómo se mueven los objetos eh, con respecto Digamos, co cómo, esa, ¿cómo es esa velocidad peculiar? No sé si me estoy liando un no, poco con sí, esto. Bueno, pues resulta que esto ha sido un misterio eh, desde hace mucho tiempo, porque eh, es una velocidad relativamente grande. O sea, 600 kilómetros por segundo es complicado de explicar.
1: Déjame, déjame y... dar una analogía, si quieres, porque la clave es lo que tú has dicho, que es una distribución, es algo extenso. O sea, estamos acostumbrados a pensar en la gravedad como una atracción entre dos cuerpos. Sí. O sea, tenemos el Sol y la Tierra y el Sol atrae a la Tierra. El problema es que aquí ya no estamos hablando de dos cuerpos. No es que nuestra galaxia esté siendo atraída por alguien. Uh -huh. No, no únicamente, sino que hay todo un universo alrededor nuestro que nos está atrayendo hacia todas partes. Sí. Y es toda esa gravedad. O sea, es como si, si yo estoy en un túnel, por ejemplo, y, y, y me imagino la gravedad del túnel, todas las partes del túnel me están atrayendo. Entonces, yo voy a salir... Mi, mi velocidad va a ser en la dirección del eje del túnel. Pero no estoy yendo a ninguna... A ninguna parte en concreto de las que me está trayendo, ¿no?
7: El, o sea, es, esa es la clave un poco y, y yo creo que es la razón por la que esos titulares del de vacío que nos empuja el, confunden. Eh, si el universo no tuviese estructura, todos nos moveríamos con lo que llamamos el flujo de Hubble. O sea, cualquier punto se estaría alejando de nosotros al ritmo que sea. Como el universo tiene estructura, eh, tener estructura significa que hay zonas que son un poco más densas que el promedio y hay zonas que son menos densas que el promedio. Necesariamente, si hay una zona más densa, tiene que haber una zona bajo densa, por definición de promedio. ¿vale? Entonces, eso significa que eh, eh, hay digamos, variaciones del campo gravitatorio con respecto a ese promedio. Bueno, pues esas variaciones del campo gravitatorio son las que dictan, de alguna forma, cómo se forman las estructuras y, y cómo se mueven las estructuras. Entonces... el y, y, en particular, esa velocidad peculiar nuestra. O sea, nosotros podemos inferir de esa velocidad peculiar nuestra...
5: Nuestra te refieres a la galaxia nuestra de, y, y el la cúmulo galaxia. de galaxias local, Exactamente.
7: ¿no? O sea, aquí de lo que se trata de entender es esos 600 kilómetros por ah. segundo. ¿De dónde, de dónde ah. vienen? ¿Cuál es la distribución de materia alrededor? Y cuando decimos alrededor, para que el, los oyentes se hagan una idea, estamos hablando de escala del orden de 1.500 millones de años luz. Vale, o sea, la galaxia, por ejemplo, Andrómeda, uh -huh. que es la, la más cercana, está a dos, a millones, dos millones de años luz. De años luz. Eh, pues el grupo local es un, es un entorno en el que contiene Andrómeda, unas pocas galaxias sí. más. Aquí estamos hablando de cómo se está moviendo pues ese grupo local que parece, desde hace tiempo sabemos que se está yendo hacia el gran atractor, que es una uh -huh. estructura que tenemos relativamente cerca. Eh, ese gran atractor parece que es, está también cayendo hacia una estructura todavía mayor que es el, el atractor de Shapley que uh -huh. parece que está todavía más lejos que esos son siempre. simplemente
5: más galaxias o sea un se cúmulo de mayor de más, más galaxia, agrupaciones ¿no? de vale. galaxias okay.
7: y pero bueno que toda esa distribución de masa eh, no era eh, capaz de explicar ese movimiento neto que tenía ah. bueno y, el, y el, la novedad de este artículo es que eh, utilizando un método eh, que realmente no es novedoso porque ya se había propuesto hace mucho tiempo eh, pero que era muy complicado de hacer eh, numéricamente, han hecho una reconstrucción de cómo es la densidad de nuestro entorno, en lugar de midiendo eh, las galaxias, para, para trazar el campo de densidad, midiendo las velocidades de la cosa uh -huh. Y utilizando wow. una idea eh, muy sencilla eh, que hay, que, que, que es que eh, el, el campo de velocidad está ligado con, el, con, el, digamos, con la distribución de grumo esta de la que estaba hablando esas desviaciones con respecto a la densidad media uh -huh. es esencialmente eh, esas variaciones con respecto a la densidad media son las que te distan eh, esos gradientes del campo de velocidad. Uh -huh.
5: Y esto no se había hecho nunca. Eh, se, había sí, bueno, se había intentado. Se había intentado todo. hacer, uh
7: -huh. eh, pero es que es, es una cosa muy complicada, porque o se necesita eh, caracterizar muy bien y medir muy bien el campo de velocidades. Y, y son como 8.000 galaxias,
5: que, habéis visto. ¿no? O sea, que es un... Y, 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 y a,
7: lo novedoso de este artículo es el método que utilizan para reconstruir el campo uh -huh. de velocidad. Uh -huh. Y pero, La conclusión
1: que encuentran y la es la que casi más importante que lo que nos está trayendo, ¿no? Ese atractor de Shapley o el, o el gran bueno, es que,
7: que, que Digamos que estamos metidos como una especie de de, de estructura eh, de dip dipolar en el sentido que tenemos en la dirección hacia la que nos movemos uh -huh. una superconcentración que es Shapley a, a 600 millones de años luz y más o menos a la misma distancia en el sentido opuesto un, un gran vacío
5: hay un gran vacío claro que...
7: Pero ojo, que, que, pero que no, da... no
5: empuja nada, es simplemente la gravedad que nos está atrayendo.
7: Si, si te atraen de todas partes y en una
1: parte hay menos menos densidad, de ahí te atraen menos, el efecto neto es como, es un que, movimiento. Es como, como si te empujara. Es un efecto neto que es como si te empujara. Pero simplemente porque te están atrayendo a todos los demás. Sí, casos, te atrae, ¿no? Y te
5: ese todo el mundo... Pero, de, pero, y de igual forma no sí, nos moveríamos. Claro. Claro.
7: Pero ojo, ojo con esto de, de mm -hmm. gran vacío. Cuando hablamos de estructuras ya tan grandes, de millones de años en luz, eh, de, 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 de cientos, de miles de, 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 de millones de años en luz... Eh, estamos hablando de sobredensidades pequeñitas con respecto a la media, ¿vale? O sea, un, un, un supercúmulo tiene sobredensidades de dos o tres veces la densidad promedio, un vacío es dos o tres veces... Es menos denso que el promedio. O sea, que no, es, que no pensemos en vacío que no hay absolutamente nada. No. Uh -huh. O sea, son, son regiones que eh, su densidad con respecto a la media es dos uh -huh. o tres veces menor que la media. Que hay menos galaxias. Y, 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 lo, y los supercúmulos, pues son regiones que tienen dos o tres veces más densidad que la media. Bueno, pues cuando tiene una configuración de ese estilo. Eh, la, los objetos tienden a moverse de las zonas menos densas hacia las zonas más densas. Entonces, claro. no es que te empuje el vacío. Claro. Es que...
8: Una de las cosas por las que estos tipos de trabajos no se sé si no habían te... hecho antes con mayor... Sí, perfecto. Eh, eh, o sea, ¿Por qué no se habían hecho antes este tipo de trabajo? Es porque, si no recuerdo mal, el gran atractor y toda esta estructura está justo en nuestra línea de visión. Tienes que atravesar todo el disco de nuestra galaxia y estás justo detrás, con lo cual tienes toda la extinción de... Sí, está todo, del polvo, todo por medio, claro, eso sí, no te deja... No, alargar, no el, es que el gran... Que uh -huh. muchas veces oye, ¿me puedes enseñar una foto del gran atractor? No, no te la podemos enseñar, porque si no recuerdo mal estás justo detrás está de la, la galaxia. si sí, es una plana, cosa inferida, plana. ¿no?
2: Yeah.
7: Y, y en esta reconstrucción, o sea, de hecho, tampoco trazan las galaxias, o sea, lo que trazan, como digo, es el campo. O sea, utilizan una muestra de galaxias para reconstruir el campo de velocidad. Y de ahí infieren cómo tiene que ser la distribución de densidad. Pero sabes algo... que hay una
1: sobredensidad ahí, pero no tienes una sí. foto de eso. Pero bueno, lo, lo
7: bonito a ver de esto es que, es que sí. con eso parece que se puede explicar nuestro movimiento sí. peculiar. Y esto es un problema que estaba abierto desde hace 25 años. Sí.
8: En muy poco tiempo yo creo que vamos a ver este, este tipo estos tipos de trabajo de una manera mucho más refinada y mejor hecha porque ahora hay toda, se están llevando a cabo un montón de cartografiados para, para medir eh, velocidades, ¿no? De, para medir los desplazamientos al rojo de la galaxia. Con lo cual ahora se ha hecho con 8.000, pero no es disparatado que a lo mejor dentro de 10 años tengamos 20.000, 30.000, 40.000 sí. galaxias con lo que reconstruir esto de una manera muy muy precisa, ¿no?
1: Muy bien. Pues yo creo que lo vamos a dejar
2: ahí
3: quería también añadir ya que lo has comentado lo de que pues cómo podemos conocer lo del, lo del gran atractor que no podemos verlo porque está bien la visual de la Vía Láctea eh, la mejor técnica y el cómo se hace es con radioastronomía eh, con, con la emisión del hidrógeno del hidrógeno a 21 centímetros entonces los cartografiados por ejemplo que se están que se van a realizar en, no ni siquiera con el SK sino con los precursores con los que se llaman Pathfinder los prototipos en, en Sudáfrica y en Australia van a poder investigar la parte del centro de la galaxia del, del plano galáctico y donde queremos que detrás está esta, esta gran estructura por, y, y, y encontrar esta, estos detalles algo ya se ha hecho con algunos cartografiados puntuales desde el radiotelescopio de parks y de hecho recuerdo no me quiero entretener, pero recuerdo que eh, justamente el año pasado se publicó un artículo científico desde aquí, desde, desde con investigadores australianos, localizando mejor galaxias asociadas al gran atractor, que se podían ver en, en la línea de 21 centímetros, pero que no, no conocemos. La mayor parte de ellas no las podemos ver en el óptico porque están justo en el plano de la Vía Láctea
1: Muy bien, pues eso. Que, que nada, que lo dejamos por aquí. Eh. Ha salido sí el programa, sí, ¿qué le vamos a hacer? <ríe> el próximo intentaremos que salga mejor. Nada, muchas gracias a todos, Ángel, eh, ahí a las 4 de la madrugada, a la hora que sea. Qué ¿Qué hora te, te a las 5, hora hora 5 menos
3: 20, sí, voy a ver cómo va la cosa, porque llevo aquí ya un buen rato. <ríe>
1: Venga, <ríe> Venga, y, y a todos los demás, muchas gracias y de nuevo, insisto, queridos oyentes, gracias por acompañarnos durante estos 100 programas y nos vemos dentro de otros 900. <ríe>
2: Venga, hasta luego. Hasta
3: luego, saludos.